0: Es ist Montagabend, 22 Uhr. 45. Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG-Podcast. Herzlich willkommen zur vierten Saison, zur vierten Staffel Trash Talk, der DEG-Podcast. Wir blicken auf die anstehende Eishockeysaison in der DEL, die Saison 2022-2023. Hallo, guten Abend, André.
1: Guten Abend, Milan. Guten Abend, Daniel. Und guten Abend, liebe Zuhörer.
0: Ja, Daniel ist auch da äh, aus dem Urlaub zugeschaltet. Hallo nach Mallorca, hallo Daniel. Hallo zusammen, jawohl. Grüß euch. Ja, ähm, Freitag ist es soweit, die Saison geht endlich los mit dem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt. Und wir haben uns gedacht, wir schauen erstmal zurück auf die zurückliegenden Vormannleitungsspiele der DEG. Ähm, bevor wir dann einen kleinen Ausblick auf das, was noch so war oder ansteht geben ähm, angefangen hat mit dem DaZ2 sieg bei dem Hevel Pinguin. Es ist schon fast ein Monat her am 13. August. Daniel, du warst da, erzähl doch mal, wie war's? Ja,
2: erstmal ist halt das erste Spiel zu Beginn einer Saisonvorbereitung deswegen wahrscheinlich eine Aussagekraft, die gegen 0 geht, daraus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, ähm es war sehr interessant, also ich war direkt zu dem Platz, direkt in der ersten Reihe, direkt an der Spielerbank, also habe so ein bisschen auch verfolgt, wie so das Team agiert, habe viel auf die Bank geschaut. Erstmal hatte ich den Eindruck, dass das Team wieder eine echt gute Stimmung untereinander hat, da wurde viel gelacht und äh, war sehr positiv. Auf dem Eis das Szenario boah, will ich gar nicht so groß bewerten, ehrlich gesagt. Es war halt das erste, wie gesagt, Testspiel. Ja, am Ende haben wir den Sieg geholt, äh, hat noch viele, viele Chancen, sind oft an Oleg Schilling, glaube ich, ist da noch, in, nee, war Spielauf, Spielauf war es, äh, im verschieden ist ja in Köln jetzt ähm, gescheitert. Das hätte mit Sicherheit auch höher ausfallen können. Pff, ja, also über das Spiel will ich gar nicht groß reden. Was mir am meisten imponiert hat, war waren so Spieler, die auch neu gekommen sind, wie Alec McCrea, der unheimlich viel gute Laune ausgestrahlt hat. Das ist für mich so ein total wichtiger Kabinentyp, glaube ich. Ähm, der hat auf der Bank die ganze Zeit Scherze gemacht, immer gelacht. Äh, auf dem Eis sehr positiv von der Ausstrahlung ist. So einer, auf den freue ich mich tatsächlich so ein bisschen. Ich bin mal gespannt. Und ansonsten äh, würde ich sagen, äh, gebe ich das Wort direkt lieber mal an André, der ja dann die danach folgenden, vielleicht schon viel interessanteren Testspiele in der Schweiz verfolgen konnte.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich habe die Spiele in Zürich, genauer gesagt in Earlycon, putziger Name einfach, ähm, und in der etwas witzigere Name Kloten gesehen. Waren zwei interessante Spiele. Die Aussagekraft ist natürlich auch da relativ. Wobei der Zürcher SC natürlich ganz klar eine Top-Mannschaft in Europa ist. Also da tun sich die Schweden mit schwer, da tun sich die Finnen mit schwer, da tun sich äh, auch die deutschen Top-Teams mit schwer. Und das hat man auch ganz, also man hat ganz klar gemerkt, dass da für eine, für eine Qualität im Kader ist. Von vorne bis hinten top besetzt. Wer mir besonders tatsächlich gegen Zürich aufgefallen ist, ist Henrik Haukeland. Den habe ich da zum ersten Mal für die DEG spielen sehen. Eine unglaubliche Ruhe. Ein unglaubliches Stellungsspiel. Viel richtig gemacht, war bei den Gegentoren machtlos. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten... Ja, auch die Testspiele in der Schweiz darf man nicht zu so hoch bewerten. Alex Ehl hat noch gefehlt. Ren O'Donnell hat sich dann in der Schweiz äh, verletzt. Den hatte ich dann auf der Tribüne gesehen und hatte ihn gefragt, was er da so macht, äh, weil ich ihn eigentlich beim Spiel, äh, beim Spiel erwartet hätte. Da haben wir ja gesagt, dass er beim Aufwärmen was gemerkt hat und jetzt mal gucken muss. Aber war ja wohl nicht ganz so schlimm. Ansonsten das Spiel in Kloten. Da merkt man auch, glaube ich, dass ein... NLB-Aufsteiger ein anderes Kaliber ist als ein DL2-Aufsteiger Kloten und die DEG haben sich eigentlich einen schönen Schlagabtausch geliefert, ein bisschen mit offenerem Visier gespielt. Er ja, hat mir dann Henrik Hane eigentlich ganz gut gefallen, obwohl er sich vier Gegentore gefangen hat. Hat auf jeden Fall gezeigt, dass er ein sehr verlässlicher Backup ist, also wenn Haukeland ausfällt oder ein Spielruhepause braucht, dann müssen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich habe tatsächlich, Daniel, einen ähnlichen Eindruck wie du von Alec McRae. Sehr positiv, sehr präsent spielt schlichtes, sachliches Eishockey, aber genau das, wofür wir ihn, glaube ich, geholt haben. Ansonsten sind mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen Steven Harper, der einen hohen Hockey-IQ hat, aber ich glaube, den nicht so oft zeigt, wie er könnte oder vielleicht auch, wie er sollte. Und wer mir sehr positiv aufgefallen ist, ist Jakob Wasetzki, der seinen unglaublich massiven Körper wirklich gewinnbringend einsetzt. Das gepaart mit einer, sehr guten Technik, ist kein Hochtempospieler, ganz sicher nicht, kann das aber durch Technik und Zweikampfstärke wettmachen. Ich glaube, an dem werden wir sehr viel Vergnügen haben. Da fällt mir gerade ein, Alex Blank und Josef Ehren haben natürlich auch noch bei den Schweizspielen gefehlt wegen der äh, UWM. Ich weiß gar nicht, welche UWM das jetzt war. U U20. 20? Danke, genau. Und ja, ansonsten habe ich, hab ich das Gefühl, dass die DEG nicht aufsteigt. auch als es dann in äh, Zürich etwas deutlicher geworden ist, hat man gutes, sachliches Eishockey weitergespielt, hat auch die Chancen weitergesucht, hat auch nicht den Gegner äh, einen überrennen lassen und in Kloten ähnlich. Kloten hat dann ausgeglichen nach einer 3-0-Führung der DEG, was auch noch aufgefallen ist, ist in Kloten, ist der Umstand, dass wir relativ variabel sind. Also wir haben für meinen Geschmack mindestens drei Sturmreihen, die sehr gut scoren können. Da kommt es dann aber ganz auf die Mischung an, wo ein O'Donnell hingesetzt wird, wo ein Gugula hingesetzt wird. Also zwei, ich denke, wir haben zwei wirklich gute Sturmreihen im Vergleich mit der Liga. Und je nachdem kommt es dann darauf an, wie sich, wie sich die dritte Sturmreihe findet bei uns. Das Milan war so mein Eindruck.
0: Ja, jetzt habt ihr Alec McRae schon angesprochen. Der kommt, ich habe ihn halt auch Eis noch nicht gesehen, aber was man so in Insta-Stories sieht oder so, kommt ja auch echt wie so ein Spaßvogel über und, und sehr sympathisch und gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl. Henrik Haukeland sicherlich die Verpflichtung, die mich am meisten gefreut hat im Sommer. Zum einen, wir haben da ja zu Jahresbeginn also die ersten Gerüchte kamen darüber, dass Niederberger nach München geht, haben wir da ja drüber gesprochen und auch darüber, dass er höchstwahrscheinlich wohl nach Berlin gehen wird. Das hat sich dann wieder zerschlagen und dann war die DEG da und hat zugegriffen und das ist äh, eine schöne Sache. Ähm, ich finde es gut, dass wir jetzt eine eindeutige Nummer eins haben und bin sehr gespannt, ähm, ob er seine überragenden Leistungen aus München aus dem vergangenen Jahr ähm, vor einer auf dem Papier vielleicht etwas schwächeren Abwehr oder hinter einer auf dem Papier etwas schwächeren Abwehr wird bestätigen können. Daniel.
2: Ja, absolut. Aber die ersten Eindrücke, das kann ich aus Krefeld bestätigen, da bin ich genau bei André. Der Mann hat einfach, ich weiß nicht, da fühlt man sich einfach wohl mit, auch als Fan, ich glaube als Mannschaft auch, wenn da hinten er drinsteht. Man macht sich einfach wenig Sorgen, weil man genau weiß, ja, vielleicht wird er in der Saison mal ein, zwei R äh, passieren, das gehört beim Torwart dazu, aber er wird mit Sicherheit nicht der Hauptverantwortliche für einige Niederlagen oder vielleicht nicht gewonnene knappe Spiele sein, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, beim ersten Eindrücken, und ich hatte so ein bisschen auch natürlich Spielberichte und äh, Verfolg, Live-Ticker verfolgt und so, von den Spielen, die ich nicht live sehen konnte, jetzt gegen Iserlohn, wo ich ja schon nie auf Mallorca war, ähm, geil, also der Mann muss einfach eine unheimliche Stärke haben im Stellungsspiel, was mir auch aufgefallen war in Krefeld und auch schon in München letztes Jahr. Ähm, kann man sich deinen Worten nur anschließen. Ich glaube, ein Riesengewinn für die DEG, eigentlich unglaublich, dass so einer sich für die DEG entscheidet in der Lage, wo wir jetzt noch sind. Und äh, das ist für zwei Jahre, ähm, mega. Mit Sicherheit die Verpflichtung des Sommers, die Überraschungsverpflichtung des Sommers ähm, haben wir einfach mal Freude und Spaß dran und hoffen, dass er das auch in der Saison so zeigt und auch in den Playoffs, wie er es schon bei anderen Vereinen gezeigt hat und jetzt auch in der Vorbereitung. Aber ich mache mir da 0,0 Sorgen, ehrlich
1: gesagt. André? Ich bin da ganz bei dir und ich möchte auch noch dazu sagen, eine Verpflichtung für Henrik Kaukoland ist ja nicht nur, du holst hier einen super Torhüter, der jetzt für zwei Jahre dir Spiele gewinnt, die du vorher vielleicht einen äh, No-Front, wie die Jugend sagt, gegen Pankowski, aber die du vielleicht vorher nicht gewonnen hättest. Das ist auch ein Zeichen an andere Top-Spieler in Europa. Da gibt es einen Verein, der rüstet jetzt auf. Der hat jetzt einen unfassbar geilen Zocker mit O'Donnell. Der hat sich einen der Top-Deutschen zurückgeholt mit Gugula. Und Gugula ist einfach ein wirklich sehr guter, nicht Ausländer-Lizenzler, ein sehr guter deutscher Spieler, kurzum. Und das ist ein Signal, das kann auch noch andere Top-Leute nach Düsseldorf lotsen. Und das ist vielleicht auch was, was dann äh, Top-Jugendspieler sehen, wie zum Beispiel einen Alex Blank, auf den wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen werden. Das ist einfach rundum ein gutes Zeichen. Und wir haben da, glaube ich, Daniel schon mal drüber gesprochen. Im Privaten für mich ist Henry Kaukeland der beste Torwart seit Jamie Store. Punkt. Ja. Damit beende ich meine Bewertung dieses Neuzugangs, Milan.
0: Würde ich mich anschließen, so was ich von ihm bisher letzte Saison in München gesehen habe, würde ich mich da vorbehaltlos anschließen, diese Einschätzung. Mhm. Ähm,
2: ja. Ich ja, wir vielleicht daran noch kurz aufsetzen, nur ganz kurz, weil es passt gerade, weil André gerade sagte, so diese Streikkraft, die die gerade wieder entwickelt durch diese Verpflichtung, das möchte ich auch genau auf die Spieler, die André gerade schon angeteasert hat, wie in Eham, Bozzecki, Blank. Ich meine, wir haben da drei mega starke U23-Spieler geholt, die direkt auf Beile für zwei Jahre unterstehen. Das heißt, wir haben jetzt mindestens mal diese und nächste Saison wirklich eine absolute Elite U23 bei uns im Team, die eigentlich sonst nur bei Berlin, Mannheim, München und so weiter spielen. Äh, da muss man einfach mal wirklich den Hut ziehen von Nicky Mond vor der Strategie, die die DEG seit Jahren fährt, auf junge Spieler zu setzen, unter Harold Kreis begonnen, jetzt fortsetzen mit Roger Hansson, äh, mega geil, also dass sich auch solche Talente für die DEG entscheiden, obwohl Blank mit Sicherheit auch ein Angebot von Mannheim oder Berliner am um Tisch liegen hatte, gehe ich fest von aus. Ähm, unfassbar
0: starkes Signal. Aber das war ja, da, gut. Da, gut. Da, ja, stimmt, ich, ich würde aber diese beiden Teile der Kaderentwicklung völlig losgelöst voneinander betrachten. Zum einen hast du dann Henrik Haukeland als absoluten Top-Torwart, einer der besten Torhüter der Liga, bin nicht der Beste, um, als Signal an ausländische Spieler, hier wächst was, hier entsteht was Großes und auf der anderen Seite hast du über Jahre hin jetzt in den Ruf erarbeitet. Die BEG ist ein Verein, wo junge Spieler unter 20, unter 23 regelmäßig Eiszeit bekommen und die Chance bekommen, sich zu entwickeln. Das hast du an anderen Standorten mit sportlichen Ambitionen wie Mannheim, wie München, wie Augsburg nicht so unbedingt. Und ich denke, das ist ähm, was, was sicher jung spricht, gerade so in den Talentschmieden äh, im Süden Deutschlands. Aber ähm, ich wollte so ein bisschen auf die, auf die Abwehr zu sprechen kommen. Alec McRae haben wir schon angesprochen. Ähm, wen haben wir denn dann noch? Da haben wir Karl Kamiski und Jonas Jäglin. Ähm, Bernhard Ebner ist noch da. Und dann Nick Geiter, Lukas Zitterbart und Niklas Heinziger. Ähm, wenn man sich das so durchliest, ähm, ist die Abwehr so ein bisschen der Schwachpunkt der DEG, André? Oder das denkst ist eine du gute Frage,
1: das? Milan. Also ich, 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 Normalerweise mag ich es überhaupt nicht, wenn wir hier irgendwelche Pausen im Podcast haben, weil das ja auch schwierig zu hören ist oder anzuhören ist. Das ist eine echt gute Frage, Milan. Ich... Also wenn man, wenn man die Mannschaftsteile für sich betrachtet, ist tatsächlich, die ich würde es anders formulieren, die Abwehr ist darüber entscheidend, wie gut die Mannschaft dieses Jahr ist. Weil Nick Geithner hat einen nächsten Schritt gemacht, darf gerne noch einen machen. Niklas Heinzinger hat sich in der Liga gut gezeigt, ist ein U23-Verteidiger übrigens und wird, denke ich, seine Minuten jetzt bei uns äh, diese Saison noch eher bekommen. Und Bernhard Ebner muss zu früherer Stärke finden. Letztes Jahr 13 Scorerpunkte sind für seine Verhältnisse in Ordnung. Aber mit dem Skating und der Zweikampfstärke darf man da eigentlich gerne mehr erwarten. Jetzt hat er zum Beispiel schon in der Vorbereitung ein Tor gemacht. Ich glaube, in Kloten tatsächlich ist ein Schuss von ihm glatt durchgegangen ins Netz in Überzahl. Kalkemiski, einer der besten Skater der Liga, Jonas Javin, Top-Defensiv-Zweikämpfer, Luca Zitterbart. Da würde ich auch gerne noch mehr sehen. Ich glaube, der Junge hat relativ viel drauf. Hatte ja letztes Jahr eine schwere Verletzung, weswegen er jetzt auch noch mit, äh, mit dem fast Vollvisier spielt. Ich glaube, wenn da, wenn da der ein oder andere das sein Potenzial abruft, dann ist unsere Abwehr sehr stark. Aber wenn das nicht passiert, Milan, dann muss man dir tatsächlich beipflichten dann könnte die Abwehr zum Schwachpunkt der DEG werden, Daniel.
2: Ja, ich bin da ehrlich gesagt nicht so, ja, ich mache mir da keine Sorgen, sagen wir es mal so rum, man muss ja so sehen, wen hatten wir als Abgang, das war nur Marco Novak. jetzt nur in Anführungsstrichen. Ähm, Novak mit Sicherheit ein echt starker deutscher Verteidiger, für mich jedoch auch nicht so stark, wie er gehandelt wird. Ich bin auch mal gespannt, ob er in Berlin in die Fußstapfen treten kann, die man von ihm erwartet habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch so ein zweiter Jensen werden in Berlin, der da vielleicht nicht so das spielt, was man von ihm vielleicht auch erwartet. Ähm, Novak für mich eher so ein klassischer Top-Spieler im Durchschnitts-DEL-Team, aber eher ein schlechterer Spieler im Top-Team der DEL, aber ich lasse mich gerne als Besseren belehren, vielleicht schätze ich ihn auch völlig falsch ein, aber war für mich immer schon einer der überbewerteten Spieler. Ich sage immer, der war für mich immer der der Mann mit seinem, wir haben immer Eric Carlson move wenn er da anfing, offensiv seine, seine äh, Runden zu drehen, die nie von Erfolg gekrönt waren, war immer sehr spannend. Wir haben dafür Alec McCrear verpflichtet, absolut soliden, großen Verteidiger, der, wie wir es eben schon sagten, bisher einen sehr, sehr soliden Eindruck macht und in meinen Augen zumindest defensiv auf jeden Fall Marco Nowak ersetzen kann, ehrlich gesagt. Da mache ich mir keine Sorgen. Und unsere Abwehr war letztes Jahr ja schon nicht schlecht, muss man sagen. Und klar, ein Ebner, der muss wieder einen Schritt nach vorne gehen, macht da aber, glaube ich, auch. Ich meine, auf den setzt ja auch die DEG. Das ist ja auch wieder ein klarer Beweis von Seiten Ebner und der DEG, dass er mit Gugula, der einzige Spieler im Kader der ist, der schon bis 25 Vertrag hat, also die nächsten drei Jahre. Ähm, dazu Geithner wird den nächsten Schritt machen. Heinzinger wird wieder einen Schritt machen. Der hat mir letztes Jahr am meisten imponiert, muss man sagen, wie der in die Liga gekommen ist und direkt, also wie der sich behauptet hat, trotz seiner eher kleinen Größe von 1,80 für so einen Verteidiger. Fand ich extrem stark, wie er körpern alles eingesetzt hat. Also wenn der jetzt auch einen nächsten Schritt macht, ganz stark. Äh, Zitterbart erwarte ich mir auch noch was. Ich finde, der hat in den Playoffs schon mal gezeigt, was man von ihm erwarten kann. Da hat er mir deutlich besser gefallen als in der Vorrunde. Und ich glaube, über Komiske und Jervin muss man nicht viel reden. Von daher, ich mache mir da ehrlich gesagt keine, Ahnung, keine, keine Sorgen. Zumal jetzt vielleicht auch bei den Spielern auch diese Sicherheit noch dazu kommt, wir haben ja hinten noch einen Torwart, der hält im Zweifel auch mal einen. Das gibt ja auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und in der Kombi sehe ich unsere Abwehr nicht als Schwachpunkt
1: an. Darf ich, darf ich da ganz kurz drauf aufsetzen? Ich ja. habe mal eine Theorie entwickelt. Ich nenne sie die Alex-Jung-Theorie. Nämlich, dass wenn, du, wenn der stärkere Torwart spielt oder ein ganz klar stärkerer Torwart spielt, wie damals Andrei Trefilov, die Älteren werden sich erinnern, dass die Abwehr dann eventuell etwas fahriger ist. Und ich hatte in vielen, vielen Spielen von Alex Jung das Gefühl, dass die Abwehr viel, viel mehr in Alarmbereitschaft ist, weil sie weiß, okay, wenn wir es vergurken, wird es hinten eng. Nichts gegen Alex Jung, super Backup, guter Typ, cleverer Typ, glaube ich auch, äh, von dem, was man was man früher gehört hat und hört, ähm, aber das ist so ein bisschen meine Sorge, dass sich da vielleicht die Verteidiger auch in falscher Sicherheit wiegen können. Aber klar, das darf einem Profi-Verteidiger nicht passieren. Es ist nur eine Theorie, ich wollte es nur mal geäußert haben.
0: Ich habe mir gerade mal so die Statistiken von letzter Saison angeschaut. Und wenn wir jetzt alle unsere Verteidiger, die wir da haben, alle sieben Mal die Score-Punkte zusammenziehen, dann haben wir. Äh, 74 Scorer-Punkte verteilt auf sieben Verteidiger. Ähm, ist das genug? Ja, bei uns lief viel wenig über die blaue Linie im letzten Jahr. Das ist ganz klar.
2: Wir hatten im Powerplay jetzt nicht den klassischen Blue Liner, den wir jetzt auch immer noch nicht haben, in meinen Augen, aber irgendwie können alle so ein bisschen. Und wenn Ebner wieder dahin findet und das im Powerplay, wie jetzt schon geschehen, wieder solider macht, muss ich sagen, dann ähm, ich glaube, wir haben schon das Potenzial in der Mannschaft, dass der eine oder andere ist, der mal eine ordentliche Wumme von der Blauen abgeben kann. Auch vom Komiski wird dieses Jahr, glaube ich, offensiv noch mal ein Schnaps mehr kommen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, das lag auch viel am system kreis Der Kreis hat sein System ja eigentlich so aufgebaut, dass du die blaue Linie gar nicht so viel brauchst in der Intensität. Höchstens mal so ein bisschen verteilen, aber ähm, das... Ändert sich vielleicht jetzt auch mit Roger Hansson. Ich denke, das wird man jetzt mal beobachten müssen, wie so die ersten Spiele im System laufen. Ich habe bisher zu wenig Spiele gesehen, um das beurteilen zu können. Aber vielleicht läuft jetzt auch einfach wieder ein bisschen mehr über die Verteidiger offensiv, ne, dass die sich mehr einschalten wollen. Und Ich meine, ich habe zumindest mal ein Interview von Nikolaus geithner äh, gesehen und da hat er auch gesagt, er möchte dieses Jahr mal mehr Schüsse nehmen, einfach mehr sich offensiv zeigen, ähm, warten wir es mal ab. Also ich würde jetzt die letzte Saisonstatistik gar nicht so sehr auf dieses Jahr beziehen. Wir haben neuen Trainer, ein neues System, einen neuen Spieler dabei, die anderen können den nächsten Schritt gehen. Ich gebe auf die Statistik von letztes Jahr nichts. Ja, ich ja ich auch meine gut. jetzt
0: auch, auch nicht so unbedingt im klassischen Andy Hedlund Blue Liner sind. der fehlt ja schon seit eigentlich Andy Hedlund damals gegangen ist, sondern ähm, generell habe ich so den Eindruck, dass da auch äh, so ein moderner Offensivverteidiger in Form eines Powerplay-Quarterbacks fehlt irgendwie. Genau in für...
1: Kummelsky. Ja, und äh, außerdem in Fischbuch. Weil, also es muss nicht ja. immer ein Verteidiger an der blauen Linie stehen. Und ich möchte kurz einwerfen, dass wir Ryan McKiernan hatte, der eigentlich auch der klassische Quarterback beziehungsweise auch der Mann mit der Wumme ist. Ähm, deswegen, also wir haben wir es ja gesehen, wir hatten ja teilweise im Powerplay auch mal fünf Stürmer auf dem Eis. Und ich bin da bei Daniel, das ist eine Philosophiefrage, weil wir wissen alle, Harry Kreis spielt auch ein defensiv angehauchtes System, eher hinten sicher. Und hinten sicher heißt halt, dass der letzte Mann nicht schießt. Denn wenn der Schuss vom letzten Mann geblockt wird, dann stehst du mit runtergelassenen Hosen da. So, und wenn der, wenn der Trainer jetzt aber sagt, ja, ab die Luzi da, mal feste reinwämmenzen, dann kann es halt sein, dass die, dass die Verteidiger auch mal öfter einen Schuss nehmen dürfen. Aber wie gesagt, Philosophiefrage. ich bin da ganz bei Daniel Milan. Wir werden sehen müssen, was das System hergibt und was die Spielphilosophie hergibt. Ich freu, also ich freue mich tatsächlich auch drauf, was Neues zu sehen. Ja, das auf jeden Fall. Auf Dauer
0: wird Kreishockey halt einfach irgendwie ein bisschen äh, Fahrt. Ähm, hoffen wir, dass äh, durch die neuen Spieler im Sturm ein bisschen Würze ins Spiel kommt, da ähm, hätten wir als erstes Stephen Harper, der kommt aus der AHL, von den Houston Roadrunners, und der hat mit einigen prominenten Namen zusammengespielt vor einigen Jahren bei den Erie Otters, unter anderem mit einem gewissen Connor McDavid, aber auch mit Aaron Fox, den kennen wir ja aus der DEL. Ähm, hat aber so den echten großen Durchbruch da drüben nie geschafft. Er hat es zum Beispiel nie in die NCAA geschafft, die in die College-League, die großen. So, und dann war er bei den kleinen Colleges unterwegs. Ähm, Andre, du hast vorhin gesagt, er scheint oder er hat wohl einen großen Hockey-IQ, zeigt den aber zu sein. Was denkst du, könnte er für uns bringen? Könnte er ein guter Ersatz sein
1: für Paul Bittner? Ich sehe ihn da so ein bisschen in einer zwittrigen Position zwischen Paul Bittner und Carter-Proft-Ersatz, weil er auch eine sehr giftige, nicklige Spielweise hat, zwei Kämpfe gewinnt. Und dann, wie gesagt, sehr lichte Momente hat, aber also ich, ich habe das Gefühl, ich habe von dem vier Spiele gesehen, zwei gute und zwei schlechte, obwohl ich nur zwei Spiele gesehen habe, der hat wirklich richtig gute Momente, gute Pässe, gutes Aufbauspiel, gutes Auge für den Mitspieler, gutes Verständnis, wenn er mal abdrehen muss. Und manchmal spielt er einfach nur Hockey. Da, da ist alles dabei und ich, ich hoffe, dass er die guten Momente konstant zeigen kann, aber es gibt halt Gründe, warum er nicht in der, in der Top-Jugendliga gespielt hat oder warum er in Amerika den Durchbruch geschafft hat oder in der europäischen Top-Liga wie Schweden, Finnland oder der Schweiz, dass man da, dass er da irgendwie mal aufgeschlagen oder auf sich aufmerksam gemacht hat. Deswegen, ich hoffe, dass er eine sinnvolle Ergänzung ist. Ich hoffe, wünsche ihm und uns, dass die DEG der Verein ist, wo es für ihn richtig gut läuft, wo er richtig abgeht, wo er richtig abliefert. Alleine die, also für mich wird er, wird er an den Leistungen eines Carter Prof gemessen, der natürlich letztes Jahr einen Sarnia hatte, klar, keine Frage. Aber ich hoffe, dass er jetzt zum Beispiel mehr als die sechs Punkte in 34 Spielen, die er in der AHL gezeigt hat, bei uns einbringen kann. Ich glaube, mit seinen 95 Kilo ist er, ist er ein guter Zweikämpfer und es dürfen gerne mehr Punkte dabei rumkommen als sechs, Daniel. Ja, absolut. Für mich ein
2: absoluter Ergänzungsstürmer eher. Ich denke, ein Harper hättest du auch wunderbar mit einem, irgendeinem Durchschnittsdeutschen ersetzen können, aber den gab es halt auf dem Markt wahrscheinlich einfach nicht mehr, weil die, die auf dem Level sind, wie ein Harper wahrscheinlich in Deutsch wären, sind halt schon alle bei Vereinungen untergekommen und dann hat man halt zu so einem Ausländer gegriffen, der halt nicht aus dem höchsten Regal ist und ja, er hat die Chance zu überraschen. Das ist mit Sicherheit für ihn auch sehr druckfrei. Also ich, bei ihm, habe ich die geringste Erwartungshaltung von allen Neuzugängen, muss ich irgendwie sagen. Und ich hoffe, ich sehe ja die DL meist so irgendwo zwischen ECHL und AHL, natürlich eher in der AHL, wenn man dann sieht, in der ECHL hat er ja eigentlich ganz gut gepunktet da in den 15 Spielen, die er letztes Jahr gemacht hat, mit 18 Punkten. Das war ja ganz solide, auch mit Plus 6. In der AHL hat er sich dann deutlich schwerer getan. Vielleicht geht er bei uns den nächsten Schritt, bin da voll bei dir, André. Und ich glaube, er kann eigentlich nur gewinnen. Also von Harper könnte ich selbst, wenn er jetzt nicht erfolgreich spielt, ehrlich gesagt nicht enttäuscht sein, weil ich sehe ihn einzig und allein als Ergänzungsspieler und eher so ein, also für mich ist es eher der Bittner-Ersatz, weniger der äh, der Prof-Ersatz
0: Gut, dann äh, wäre der nächste Alex Blank äh, junger Spieler, kommt von unserem neuen Kooperationspartner aus Krefeld ähm hat auch schon seine ersten Spiele in der DL gemacht letzte Saison. In 48 Spielen, 16 Punkte und 22 Strafminuten. Er ähm, hat mich etwas überrascht, die Verpflichtung. Ich hätte gedacht, er geht woanders hin, wo er mehr Geld vielleicht verdienen kann. Berlin, Mannheim, München, äh, vielleicht Ingolstadt oder sowas. Nun ist er aber bei uns geblieben. Und ähm, ich habe mich ehrlich gefreut über die Verpflichtung. Ist, denke ich, kein schlechter Fang, oder, Daniel? Ja, definitiv.
2: Ich muss nur eins noch sagen, er hat nicht letztes Jahr seine ersten dl spiele gemacht, sondern er hat schon 2019-20 neun Spiele für Iserlohn und dann 2021-20 auch schon 36 Spiele für Krefeld mit 13 Scorerpunkten Also der hat schon jetzt mittlerweile knapp über 80 Spiele auf dem Buckel, oder fast über 90 dann schon, oder über 19 sogar schon Stopp, jetzt kann ich gar nicht mehr rechnen, ist schon spät und ich habe schon Sektchen und Bier in, in, in Tus, äh, Urlaub, sorry, <lacht> äh, 93 Spiele sind es. Ähm, hat knapp in jedem dritten Spiel einen Scorerpunkt gemacht, ähm, hat bei der Deutschland- 20, finde ich, auch wieder mal auf sich aufmerksam gemacht. Für mich war es sehr, sehr überraschend, dass er nicht gedraftet wurde. Ja. Ähm, und ähm, ja, für mich eine Sensationsverpflichtung, wie eben schon mal angeteasert äh, von der DEG, hätte ich nicht erwartet, dass wir so einen jungen Deutschen zu uns holen können. Glück gehabt, sollten wir einfach mal genießen, ihn genießen, er hat jetzt ja auch den Gieserlohn getroffen. Äh, das heißt, man sieht, er scheint sein Potenzial bei uns auch aus Eis zu bringen. Er scheint auch Spaß zu haben. Und äh, wir werden, glaube ich, ganz, ganz viel Freude an dem Mann haben. Der wird unserem Sturm einfach eine andere Tiefe verleihen, als wir sie im letzten Jahr hatten.
1: Ja, das erwarte ich tatsächlich nicht anders, Daniel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich über kurz, über, äh, über kurz oder lang einen Platz in einer der ersten beiden Reihen bei uns schnappt. Wenn denn klar ist, oder wenn, wenn der Junge das Potenzial abruft, dass er andeutet. Deswegen, ich bin da völlig bei euch. Ich habe mich mega über die Verpflichtung gefreut. Also wie ihr sagt, ich habe das null auf dem Zettel gehabt. Und mal gucken, ich traue ihm dieses Jahr ehrlich gesagt schon, ob der letzten guten Saison seine, seine 30, 35 Punkte zu. Wie gesagt, mit der entsprechenden Eiszeit, mit den entsprechenden Nebenleuten, Milan vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja,
0: absolut. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben dann gleich bei den jungen Spielern. Da sind nämlich noch drei weitergekommen. Ähm, der von dir schon angesprochene Jakub Bosecki, Josef Ehren kommt von äh, den Hockey Juniors aus der Red Bull Academy in der Alps Hockey League. Und dann haben wir Maxim Anton aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen. Ähm, alles Spieler mit Perspektive, oder?
2: Ja, äh, definitiv. Also hat äh, Zeki brauche ich nicht drüber reden. Der Vater hat auch schon DL und DL2 gespielt. Ist glaub, nicht unbekannt. Den habe ich noch live spielen sehen, als er in Schwenning war. 2, 13, 14, glaube ich, oder sowas. Ähm ist erstaunlich. er ist in Syracuse geboren, wo sein Vater gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Also hat ein Geburtsort in den USA, hat die deutsche und polnische Staatsangehörigkeit. Also ganz spannend auch von, von seiner Vergangenheit her. Ähm, auf den freue ich mich, wie André beschrieben hat. Wollen wir, glaube ich, nicht nochmal aufrollen. Und ähm, ja, Josef Eham hat auch schon bei der U20 und generell gezeigt, dass in ihm viel Potenzial steckt, hat bei den Hockey Juniors absolut überzeugt. Auf den freue ich mich auch sehr. Und äh, Maxim Anton, ja. Hat einfach bei der DNL sehr auf sich aufmerksam gemacht. Hatte letztes Jahr schon mal mitgeschnuppert, zumindest mal. War jetzt halt nicht dabei, aber schon mal am Profikader geschnuppert und mittrainiert. Und jetzt ist er mal dabei und wird vielleicht auch mal seine Eiszeiten bekommen. Freue ich mich einfach auch darauf, ihn beim meinem Liga-Alltag zu sehen. Hat mir auf jeden Fall vom Einsatz in Krefeld schon sehr, sehr gut gefallen. André, wie siehst du das?
1: Ich bin ja grundsätzlich bei dir. Meine positive Meinung zu Jakob Rosetski, habt ihr gehört. Maxim Anton freut mich, dass einer aus dem Nachwuchs die Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen. Und Josef Eham, von dem habe ich tatsächlich am wenigsten gesehen. Den habe ich als einzigen, glaube ich, jetzt der Jungs noch nicht live gesehen. Wie gesagt, während, während die DEG in der Schweiz gespielt hat, war er bei der U20-WM. Aber bringt auch das nötige Kampfgewicht mit, mit 87 Kilo. Tatsächlich, ich hatte mal die Kader verglichen. Die EG letztes Jahr, die EG dieses Jahr und die DEG ist ein bisschen schwerer geworden, was vielleicht auch nicht ganz schlecht ist, um den einen oder anderen Zweikampf mehr zu gewinnen, Wie lange?
0: Ja, auf jeden Fall. Teilweise sind wir da ja durch die Gegend geschubst worden wie die äh, Bowlingpins. Von daher kann ein bisschen mehr Masse ähm, sicherlich nicht schaden. Ähm, ist das vielleicht auch schon... Und damit kommen wir schon zum nächsten Thema, an. Ist das vielleicht auch schon ein Stückchen handschrift des neuen Trainers Roger
1: Hansson? Also idealerweise in einer perfekten kleinen Eishockeywelt ist es natürlich so, dass wenn sich ein Trainerwechsel anbahnt, so dass der Trainer mit den Managern sich austauscht, welche Philosophie verfolgst du? Welche Spieler möchtest du? Hast du jemanden im Auge? Und Roger Hansson, das hatten wir in den vorherigen Folgen oft genug erwähnt kommt eben als früherer Development-Coach des EV-Zug. Und wer den, wer den EV-Zug kennt und seine Jugendarbeit, der weiß, das ist schon ein Brett in der Schweiz. Da, da kommen gute Jungs bei rum. Und ich meine, wer, wer sich im Schweizer Eishockey umguckt, da spielen fast nur Schweizer. Ich glaube, die haben eine, eine relativ starke Begrenzung auf vier oder jetzt sechs Ausländerlizenzen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: und ich meine, deswegen, sechs sind es jetzt, ja.
1: Ich glaube, es sind jetzt sechs, genau. Das wurde aufgestockt. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass ähm, Roger Hanson, das ein oder andere Wort da bei der Kaderplanung mitgeredet hat. Ich möchte übrigens Daniel noch von seinem Beitrag von Vorhin bei Pflichten. Sehr geile Arbeit, die Niki Mond da geleistet hat. Ich war jetzt diese Woche im... Nein, letzte Woche ist ja gerade Montag. war jetzt letzte Woche gestern zu Gast im Sharkbite-Podcast, stellvertretend für Trash Talk. Und die haben auch gesagt, okay, es ist krass, was für Jugendspieler ihr bekommt. Und da, also ihr seid auf jeden Fall die Top-Adresse für die Jugendspieler im Moment in Deutschland mit. Ja, und ein, ein Trainer, der halt Jugendspieler entwickelt, Development ne, oder Development, der, der wird da hoffentlich bestimmt ein ordentliches Wort mitgeredet haben. Deswegen, ich, ich glaube, auf, das, auf die Gesamtgemengelage der EG können wir uns freuen, Daniel.
2: Ja, also ich glaube überzeugend war einfach, es ging ja auch so Statistiken rum, die hatte ich gesehen, wo man sah, dass in, ich glaube nach Nürnberg war die DEG die Mannschaft mit der höchsten Eiszeit für U23-Spieler, auch im letzten Saison, mit Abstand dann, ich glaube danach hat es erstmal gedauert, bis das nächste Team kam und ich glaube das überzeugt einfach, die Jungs wollen spielen, die wollen eine Spielpraxis auf höchstem Niveau und das bekommen die halt wo? Unter anderem bei der DEG und ähm, wir haben gerade ein Konzept, wir haben eine Strategie, die wir verfolgen die nächsten Jahre, wir wollen nach oben, wir brauchen auch diese jungen, guten Spieler, durch die Mindestanzahl, die spielt, braucht man dann eine gewisse Qualität, wenn man da oben dabei sein möchte oder im mittel oberen Mittelfeld dabei sein möchte und ähm, das haben wir einfach geschafft und ich hoffe ja ein bisschen, dadurch, dass eben Hanson genau wie du es sagtest, aus der ja Jugendschmiede von ZSC kommt, ähm, dass man äh, da vielleicht sogar die, die berechtigte Hoffnung hat, wieder mal eine junge, wilde Reihe zu haben nach Florian Jung, Thomas Jörg und wer war der dritte im Bunde? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Wer war Matthias dritte, Hart. War Ach, Matthias, Matthias Hart. Genau. Waren das die drei? Ja, das ist Matthias Hart oder war es damals Patrick Reimer? Es war nee, es Patrick
1: war Reimer. Nein, es war Reimer. Es war Reimer, definitiv. Jung ja, Jörg Reimer. Genau. Jungjörg Greimer, ne? Genau. Ja.
2: Und dass wir jetzt die Reihe Botzecki, Blank, Eham haben, fände ich auch ziemlich geil, muss ich sagen, weil ich glaube, die Jungs würden richtig Energie aufs Eis bringen und würden auch ordentlich Punkte machen, selbst in dieser Konstellation. Bin ich voll von überzeugt. Zumal Eham und Blank ja auch Nationalmannschaft zusammenspielen.
0: Könnte durchaus funktionieren, ja. Wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, einen Spieler haben wir noch. Der verlorene Sohn weiß wieder, wo er hingehört, Daniel. Der Herr Gugula. Eben der.
2: Ja, ja äh, hatten wir eben schon mal kurz angeteasert. Über Philipp Gugula muss man, glaube ich, nicht viel reden. Er ähm, wird seine 1000 Spiele erreichen, wenn er nicht verletzt ist in der DL. Wird mit Sicherheit unseren jungen Spielern guttun, so einen erfahrenen Mann neben Alex vater in der Mannschaft zu haben. Wird einer der Wortführer sein. Ist ein hochgradig professioneller Spieler. Äh, der lebt fürs... Eishockey, das ist zumindest mein Eindruck, den man so von außen hat und äh, ich freue mich riesig, dass er zurückgekommen ist. Der wird bei uns in dieser Saison auf jeden Fall, wenn er durchspielt, seine 40 bis 50, wenn nicht sogar mehr Punkte machen. Davon bin ich absolut überzeugt und ähm, ich freue mich. Das ist ein Riesengewinn, zumal man ja gehört hat, hat er jetzt ja gerade auch im Podcast der DEL gesagt, dass er auch ein gleichwertiges Angebot von München hatte ähm, und hat sich trotzdem dann für die DEG entschieden, wahrscheinlich weil ein Jahr Laufzeit oder so mehr länger drin war im Vertrag, aber mega ähm, ich bin glücklich, aber da war das Punkt. André.
1: Ja, schließe ich mich dir an. Also auch bei den Spielen in der Schweiz, er ist tatsächlich, und das, das vergisst man oft, wenn man überlegt, was den Jungen so gut macht, er ist halt einer der wirklich Top-Zweikampfspieler der Liga, der ist ganz schwierig von der Scheibe zu trennen, trifft vor allen Dingen viele gute Entscheidungen, auch in ungewohnten Positionen, also es war jetzt Gerade gegen Zug öfter mal so, dass er da unter Druck gesetzt worden ist, äh, beziehungsweise dass die DEG im Ganzen unter Druck gesetzt worden ist. Und da hat er es halt hinterm Tor geschafft, erstmal Ruhe reinzubringen, damit die DEG reinwechseln kann, damit die DEG sich positionieren kann. Er wird, glaube ich, in einer erfolgreichen Saison eine doch eine entscheidende Rolle spielen, Milan.
0: Ja, für die DEG hoffe ich das. Ähm ich sehe die Verpflichtung ein bisschen skeptisch, was aber einfach daran liegt, dass ich ähm, kein großer gugula fan vor dem Herrn bin. Ähm, aber wenn er seine, seine 40, 50, 60 Punkte macht für die DEG, äh, nehme ich die natürlich gerne mit. Ähm, ja, ich, was, was spannend wird, meiner Meinung nach, dann am Ende ist dann die Frage, äh, mit wem spielt er in einer einer? Er spielt er mit, mit Barter und O'Donnell zusammen? Oder wen stellt man da daneben? Deine Fischbuch vielleicht.
1: Fischbuch.
2: Ja, Barter und Fischbuch, hätte ich jetzt gesagt. Die haben ja schon eine Vorbereitung, meine, ich doch auch zusammengespielt. Oder André? Wie war das da schon? Ja, genau.
1: Auch in der Schweiz, alle, also beide Spiele haben die drei zusammengespielt. Und das sah auch gut aus. Also man hat gesehen, Gugula Barter, die haben ja vor äh, zwei Jahren schon mal zusammengespielt, damals noch mit Jaden Deschino. Und jetzt halt mit dem Daniel Fischbuch und den finde ich tatsächlich, also das finde ich in der Konstellation auch nicht viel schlechter.
0: Ich lasse mich da gerne überraschen und freue mich über jedes Tor, das äh, die DEG in dieser Saison erzielt.
2: Milan, eine Spezialfrage an dich.
0: Ja. Wir haben ja noch einen Spieler,
2: der ist ja fast wie Neuzugang zu bewerten, so wenig wie er bisher <lacht> gespielt hat, Niklos Svensson. Und jetzt ist er schon wieder verletzt. <lacht> <lacht> Direkte und persönliche Frage an dich, war es ein Fehler der DG, einen so verletzungsanfälligen Spieler weiter zu verpflichten, so einen Zwei-Wege-Spieler, den man auch im Team wichtig braucht, der aber laufend ausfällt? Was meinst du?
0: Die Frage ist, kriegst du jemanden dieser Qualität zu dem Preis nochmal? Ich glaube schon. Also, du brauchst ja, ja nur einen, der spielt.
2: Damit hast du ja dann schon mehr Qualität.
1: Also ich habe ähm, irgend, irgendeinen Fußballtrainer hat neulich gefragt auf die Frage, was ist Qualität? Ähm, das ist konstante Leistung und die Konstanz fehlt Viktor Svensson, leider Gottes. Ich glaube, es ist ein hochveranlagter Spieler, der der DEG als Zweit- oder dritter Center extrem gut tun würde, aber im Moment oder jetzt ich weiß gar nicht, wie viele Spieler jetzt in drei oder vier Jahren gemacht hat, aber ich würde behaupten, dass er bestimmt ein Drittel der Spiele verpasst hat. Und das, ähm, das bringt auch eine Mannschaft im Ganzen nicht weiter, weil du musst dich immer wieder auf den Spieler neu einstellen. Ja klar, du hast mal mit dem gespielt und weißt irgendwie, was er macht und kennst ihn aus dem Training. Aber es ist was völlig anderes, dann wenn ein Spieler neu dazukommt, und ich hoffe einfach, dass die Mannschaft jetzt in den nächsten zwei Jahren, dadurch, dass alle wichtigen Spieler entsprechend lange Verträge haben, so zusammenwachsen kann, dass dieser ich ich, übertrei, ich überziehe jetzt vielleicht ein bisschen Störfaktor Viktor Svensson da keine, ja, nicht zu einem nicht zu Problemen führt, wenn er dann wieder spielt. Denn wenn er spielt und gut ist, bringt er die DEG weiter. Wenn, Milan.
0: Ja, wenn, wenn er, das, das haben wir ja oft genug gesehen, wenn er fit ist und ähm, auch seine access hat und im Rhythmus ist, dann ähm, hilft er der DEG ungemein. Ähm, und ich hoffe einfach, dass er von weiteren Verletzungen verschont bleibt in dieser Saison. Für ihn, aber auch für die DEG. Ja, für mich ist er einfach der
2: darlehen gin des Eishockeys. Das ist, äh, ja. Schöner Vergleich, Daniel.
1: Das ist ein richtig guter <lacht> Vergleich übrigens. Ich habe mich, hab mich jetzt schon gewundert, als die Hinrunde bei der Fortuna angefangen hat. Ginschek hat sich immer noch nicht verletzt. Ich denke mir, der ist so reif. Jede Minute, die er macht, darf er, darf er drei Ave Maria für <lacht> sagen. Ja, und es, es, tut mir, es tut mir leid, weil Daniel, also es tut mir wirklich für ihn leid, weil Daniel Ginschek ein hochveranlagter Fußballer ist für meinen Geschmack. War ja auch, glaube ich, kurz vor Nationalmannschaft, aber hat es halt immer geschafft sich zu verletzen. Also wenn, wenn der 20, 30 Spieler am Stück gemacht hat, war er halt jedes Mal reif, das ist wirklich bitter, der Typ hat einen Antritt, einen Zweikampf, einen guten Schuss, einen guten Torriecher und hat einfach Glasknochen, noch und Löcher. Aber das, also kurzer Ausflug.
0: Ja, über unsere Neuzugänge haben wir schon gesprochen, über den neuen Trainer auch. Was erwartet ihr denn in der kommenden Saison für die DEG? Wo landet sie?
1: Ähm, also ich dürfte für, für den Sharkbite podcast drei Thesen zur DEG abgeben. Und eine davon war, die DEG spielt Halbfinale. Und da ist es mir auch relativ egal, ob über Pre Playoffs, was ich ehrlich gesagt nicht mal glaube, oder über das Viertelfinale als Auswärtsteam oder als Heimteam sogar. Ich gehe ganz fest davon aus, dass die DEG vielleicht keine super Supersaison spielen wird, auch nicht regelmäßig Mannheim und München natürlich aus der Halle schießt. Gott bewahre, oder, also wenn es so ist, umso besser. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir echt das ein oder andere Team, was die letzten Jahre vor uns gestanden hat, hinter uns stehen lassen werden in der Tabelle. Und wenn wir wenn wir zu uns finden und unser Potenzial abrufen. Ich weiß, ich schütze mich da immer ein bisschen mit meinen Vents, aber dann glaube ich, dass wir ein sehr, sehr unangenehmes und geiles Team sein werden, Daniel.
2: Ja, absolut. Dem kann man nur beipflichten. Ich sehe uns Ende der Saison irgendwo zwischen Platz 5 und Platz 8. Tendenziell aber eher Platz 8, muss ich sagen. Ich bin da eher noch skeptisch, weil man hat letztes Jahr deutlich über dem gespielt, was man erwarten konnte, warum auch immer, dass wir ganz viele verschiedene Faktoren gegeben haben. Erstmal muss jetzt der Teil der Mannschaft, der wieder dabei ist dieses Jahr, diese Leistung auch erstmal wieder bestätigen. Da muss auch erstmal viel zu zusammenkommen und O'Donnell muss vor allem wieder liefern, das muss er jetzt zeigen, dass er so ein Top-Jahr auch nochmal bestätigen kann. Und wenn da das zusammenkommt und die Neuzugänge einschlagen und Haukeland noch äh, wieder so eine Mega-Saison spielt wie letztes Jahr und das zeigt, was er jetzt gezeigt hat schon, dann äh, ja, können wir vielleicht auch äh, Platz sechs und fünf anpeilen. Aber erstmal bin ich vorsichtig und sage, ich sehe uns irgendwo so sieben bis acht. Und wir sollten demütig bleiben und nicht in Euphorie verfallen. Das würde uns in Düsseldorf ganz gut tun, weil das können wir ja ganz gut. Ne? Sobald mal zwei ganz gute Spieler dabei sind, sind wir direkt ganz nah dran an der Meisterschaft. Ähm, nee immer langsam ist es der erste Schritt gegangen und da muss ich jetzt was finden und das Spielsystem mit Hanson muss ich finden und dann gucken wir mal. Ich denke mal so, irgendwann, wenn wir Trash Talk 55 bis 60 aufnehmen, also wenn wir so irgendwo Spieltag 10, 20 sind, keine Ahnung, dann äh, kann man mit Sicherheit das Ganze mal ein bisschen tiefer legen. Ja.
0: Milan. Ja, also ich würde sagen, ähm, wir sind nicht deutlich schlechter als der Kader im letzten Jahr. Ähm, sehe uns aufgrund von Henrik Kaukeland ähm, und auch Alec McCray defensiv ein bisschen besser. Mir, mir fehlt halt zum einen die Tiefe generell im Kader. Vor allem aber fehlt mir so ein bisschen die Offensive in der Verteidigung. Also der, der, der Offensivverteidiger fehlt mir so ein Stückchen. Ähm, ich denke aber schon irgendwas im Bereich zwischen Platz 5, vielleicht auch, wenn, wenn alles für uns läuft und alles andere gegen alle anderen läuft, auch Platz 4, irgendwas zwischen Platz 5 und 7, denke ich. Da schätze ich uns am Ende der Saison ein.
2: Ich glaube, spannend wird einfach, wie das Team des letzten Jahres sich auf das neue System von Roger Hanson einstellt und wie wir damit auf die Gegner treffen und da agieren. Es werden halt wahrscheinlich andere Spiele werden als letztes Jahr. Ne? Die Spiele, die du letztes Jahr gegen die Gegner gewonnen hast, weil das System Kreis die vor eine Herausforderung gestellt hat, die die einfach nicht geknackt bekommen haben vielleicht sind das die Teams, die uns dieses Jahr aus der Halle schießen, weil Hanson ein System spielen lässt, wo die kein Problem haben, uns zu überspielen und die Hütten zu machen. Das wird halt einfach mal spannend zu sehen. Zu sehen wie, wie gehen die Spieler nach vier Jahren, oder ja vier Jahre waren es, ne, Harry Kreis um äh, jetzt mit einem neuen Spielsystem, ich glaube, das braucht auch Zeit in den Köpfen der Spieler, das ist ja nicht von heute auf morgen so ein System äh, mal eben verinnerlicht, ne, wenn man vier Jahre ein, ein System gespielt hat, was ja auch sehr speziell ist durchaus, so wie man das hört von Harry Kreis. Deswegen, das, ich glaube, dieses Systemding, Taktik, wir kriegen das umgesetzt, das wird nochmal ganz spannend und entscheidend werden. Und wichtig wird auch, dass Düsseldorf nicht nervös wird. Ich meine, wir haben durchaus ein interessantes und spannendes Auftaktprogramm, was auf den ersten Blick gar nicht so hart aussieht, aber auf den zweiten Blick doch auch sehr gefährlich ist, dass du da auch mal ruckzuck ein paar Niederlagen einfährst. Und ich hoffe einfach, dass man bei der DG, aber dann mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen, ruhig bleibt selbst wenn der Saisonstart ein bisschen in die Buchse gehen sollte in Summe und man vielleicht nach vier, fünf Spielen erst mit drei Pünktchen steht oder mit sechs Pünktchen, dass man nicht zu so früh nervös wird, trotz der Abstiegsregelung mit zwei Absteigern dieses Jahr, dass man da dem Ganzen auch ein bisschen Zeit gibt, sich zu entwickeln. Ähm, alles abwarten. Aber ich hoffe natürlich, dass es gar nicht so weit kommt und der Saisonstart gut wird. Aber das sind für mich so diese ganzen kleinen Faktoren, die ganz entscheidend sind, wo wir auch am Ende der Saison stehen.
0: Ja. Ähm, sollen wir einmal ganz kurz durch die anderen 14 Teams der Liga gehen? So ganz kurz und schnell so zum, zum Abschluss, dass wir die Folge einmal rund machen, wer, wo ihr die einschätzt?
1: Ja, gerne, warum nicht? Gut,
0: fangen wir einfach alphabetisch vorne an bei Augsburg. Um, ein bisschen überraschend, da für mich die Verpflichtung von Dennis Anders. Ähm, ich hätte eher damit gerechnet, dass er seine Schlittschuhe an, die Nagel, an den Nagel hängt, aber jetzt mit 37 noch mal zurück. In die Heimat.
1: Ja, aber das war ja, also das war ja dem Vernehmen nach auf seinen Wunsch. Der hatte ja noch einen gültigen Vertrag in Mannheim. Und er wollte halt Eishockey spielen und er wollte in die Heimat zurück. Und das ist dann sein gutes Recht nach Augsburg zu gehen. Gut für Augsburg. Die Frage ist, ob es reicht, weil die Stimmen, die man sonst hört, relativ deutlich in die Richtung gehen, dass es bei Augsburg relativ dünne wird mit, äh, mit Eishockey-Qualität und Augsburg eher um den Abstieg mitspielt. Daniel? Ja, also Augsburg
2: in Summe, ich glaube, mit Enders, das war für mich jetzt nicht überraschend, weil genau wie du sagst, halt in die Heimat nochmal und da nochmal ein paar Spiele zocken, völlig verständlich, das ist eigentlich ähnlich wie Gugula ähm, Und ja, Augsburg, ich bin gespannt, das ist für mich so ein bisschen Wundertüte. Die waren letztes Jahr ja doch eher enttäuschend unterwegs und ich sehe die dieses Jahr nicht viel stärker, so also mit Pümpel und sowas, klar, die, aber der ist, glaube ich, verletzt, wenn ich, glaube ich, richtig das im Kopf habe. Dann hast du ja. so einen Kufner, der vielleicht nochmal überraschen kann, der ist mit Sicherheit ein guter, aber in Summe, der Kader ist ja nicht allzu sehr verändert. Ich glaube, Augsburg wird wieder stark um die Preplayoffs kämpfen müssen, wenn sie, ja, also wenn überhaupt, wenn sie es lange, lange schafft, vielleicht kämpfen sogar gegen den Abstieg. Ich bin gespannt.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ähm, Pre-Playoffs wäre, glaube ich, schon ein Erfolg für Augsburg. Gut, dann geht es auch direkt schon weiter. Das Nächste wäre dann, wären dann die Eisbären. In der Saison 1 nach Matthias Niederberger. Alle.
1: Ich glaube, die Eisbären werden sich noch richtig umgucken. Anschitschka und Krabb sind zwar zwei talentierte Torhüter, sind für mich aber auf einem ähnlichen Niveau wie Henrik Hane und Mirko Pankowski, nämlich wirklich gute zweite Torhüter, mehr aber auch nicht. Anschitschka, dem sagt man ein bisschen mehr Talent noch nach, vielleicht kann der es rumreißen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Eisbären zur Hälfte der Saison an der Reißleine ziehen und einen ausländischen Top-Torwart irgendwo herholen, weil das Projekt Deutscher Torwart bei den in die Hose geht. Bei uns hat es ja einigermaßen geklappt. Aber Klar, André,
2: stopp, 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 die haben einen ausländischen Torhüter.
1: Ach stimmt, die haben einen finnischen... Den Juhu äh,
2: Makanen, den 20, der von Los Angeles gedraftet ist, genau.
1: Aber Okay, ja, einen jungen, also einen jungen finnischen Torhüter, aber keinen ausländischen Top-Torhüter, keine ausländische Nummer 1. Oder keine klare ausländische Nummer eins Und ich Richtig. könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass das ein bisschen in die Hose geht. Man hat zwar sich halbwegs gescheit verstärkt, aber so das letzte Gefühl, dass die Eisbären die Meisterschaft verteidigen können, habe ich nicht, Daniel.
2: Nee, ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit, diese, diese zwei Jahre Eisbären Dynastie wieder zu beenden. Ähm, und das wird, glaube ich, auch passieren. Ich glaube auch, Torhüterposition Position könnte der Knackpunkt sein, denn der, auch der finnische Torwart hat jetzt bei seinen bisherigen Profistationen äh, alles andere als überzeugt. Und äh, ja, wird viel darauf abhängen, wie die Neuzugänge wie in Gule, wie auch in Nowak, äh, bei Berlin einschlagen werden. Im Sturm haben sie Barinka von Köln geholt. Mit Sicherheit kann der was. Ähm, aber was halt in so einem Top-Team dann leistet, sei mal der Peter regen mit Sicherheit kein schlechter, aber ansonsten ist der Kader ja auch im Sturm unverändert. Weitestgehend ähm, für mich Berlin wird natürlich wieder in, definitiv in den Top-4 landen. Ich sehe die aber dieses Jahr nicht so deutlich auf Platz 1.
0: Milan? Ich sehe sie auch absolut nicht auf Platz 1. haben äh, einiges an Qualität eingebüßt, vor allem halt im Tor. Und ähm, ja, ist ein spannendes Experiment, aber ich gehe auch davon aus, dass man da allerspätestens zur kommenden Saison vermutlich aber noch äh, während der Saison nachlegen wird. Ähm, für die Top 4 sollte es meiner Meinung nach aber in jedem Fall erreichen in Berlin. Ähm, auf keinen Fall Top 4 wird aber in Bietigheim, die ähm, glaube ich, spüren werden, dass das zweite Jahr nach einem Aufstieg immer das schwerste ist? Oder seht ihr das anders, André?
1: Nee, bin ich ganz bei dir, vor allen Dingen ohne den Top-Torschützen. Das wird, das wird ein langes, hartes Jahr und ich meine, okay, letztes Jahr wir wurden auch in die zweite Liga mehr oder weniger geschrieben, da kann man sich schnell mal mit täuschen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das biete ich heim, echt Probleme haben wird, Punkte zusammenzukriegen. Wenn es mehr als 45 werden, wäre das schon sehr ordentlich. Das sehen wir dann, Daniel.
2: Ja, kann man kurz machen. Bietigheim für mich Abstiegskandidat Nummer eins, tatsächlich sogar noch hinter Frankfurt. Warum auch immer, vom Gefühl her, Renford weg, Jean weg, nicht adäquat ersetzt, meiner Meinung nach. Und ja, für mich Bietigheim wird es verdammt schwer haben, in der DEL zu bleiben.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, und es geht auch in unserem Galopp dann schon ganz schnell weiter, nämlich nach Bremerhaven, die nach wie vor ihr magisches Dreieck aufs Eis bringen könnte. Danke. Ja, aber ansonsten
2: sehe ich Bremerhaven dieses Jahr auf dem absteigenden Ast. Die werden, glaube ich, nicht mehr da oben so in den Top 6 oder so mit rummischen und da mal versuchen, und nicht für Trouble zu sorgen. Ich glaube, Bremerhaven wird dieses Jahr so einen kleinen Einbruch erleben. Für mich werden die dieses Jahr um die Preplayoffs kämpfen. Ich glaube, auf dieses magische Dreieck hat sich jetzt mittlerweile die Liga ein gewisses eingestellt. Man weiß, wenn man die ausschaltet, ist in Bremerhaven auch oftmals das Licht im Sommer aus, was Tore schießen angeht. Und äh, wenn man die Halbwegs verteidigt bekommt, äh, sehe ich Bremerhaven maximal dieses Jahr als Preplay Kandidat, da die jetzt von den Verpflichtungen selbst in Jensen zurückgekommen ist oder man den Wirt aus Mannheim holen konnte, Nachwuchstalent. Ähm, die hauen mich dieses Jahr nicht vom Hocker, vom Kader, muss ich sagen. Und von daher für mich irgendwo Platz ja, eher Platz 8, 9, 10,
1: 11, so um die Ecke. Ja, André. Ja, mal schauen. Also ich bin da bei der Daniel karawanken express wenn man, die, wenn man die aus dem Spiel nehmen kann, dann könnte es sehr, sehr dünne werden für Bremerhaven. Ich finde auch das Toyota-Do nicht überzeugend mit Franz Repp und Maxwell. Beide Spiele, beide Toyota können mal ein Spiel gewinnen, können aber auch gerne mal ein Spiel verlieren. Ich sehe Bremerhaven relativ sicher in den Pre-Playoffs und wahrscheinlich auch weil ich tatsächlich das Gefühl habe, die Liga ist im Ganzen nicht so viel stärker geworden, auch irgendwo in der, in der in den, im Viertelfinale, Milan.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also, Bremerhaven, wenn ich mir den Kader so anschaue, da überzeugt mich wenig, wie gesagt, Urbas, uh, Jeglitsch, Werlic. Ähm, ja, die sind immer für ein Tor gut, aber ansonsten, ähm, Spannend finde ich Philipp Samuelson als Verteidiger, aber ähm, ja, Markus Wickingstadt, der Name ist in Düsseldorf natürlich noch immer äh, sehr populär. Ähm, aber ansonsten ähm, wird das auch, glaube ich, die härteste Saison, die Bremerhaven bisher hatte in der DEL. Ähm, aber Nick Jensen ist ja wieder zurückgegangen nach äh, Bremerhaven von Berlin. Hätte ihn gern wieder bei der DEG gesehen, ihr zwei. Nö. Nein?
1: Nö. Nö. nö, nö, zu teuer für eine Leistung, die wir, glaube ich, so in Summe kriegen. Und die Frage ist, ob er das replizieren kann, was er früher bei uns geleistet hat. Deswegen, wenn er nicht zu uns will für, für eine faire Markt dann äh, darf er gerne nach Wimmerhafen, Daniel. Ja, äh, Punkt. Punkt, ja.
0: Und dann, nach vielen Jahren, geht es für die DEG in dieser Saison in der DEL, äh, mal wieder in die Eishockeysauna nach Frankfurt. Die äh, Löwen Frankfurt sind aufgestiegen. Ähm, hört ihr euch darüber? Oder hättet ihr lieber jemand anders in der Liga?
1: Nö, also ist für mich okay. Man muss ja auch sehen, wie viele DL-fähige Teams es in der DL2 gibt. Da ist Frankfurt schon der Top-Name und die haben es auch über Jahre versucht. Und deswegen schön, schön mal wieder einen neuen Standort zu haben. Frankfurt hatte ich tatsächlich schon mal erlebt tatsächlich vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, während meines DEG-Praktikums Anfang Es ist, ist ganz cool. Mal was Neues tut der Liga, glaube ich, ganz gut. Daran hapert es ja ab und zu, wenn man, wenn man sich mit Eishockey fremderen Leuten unterhält. Deswegen finde ich cool. Ähm, ja, mal, also frischer Wind hilft ja, glaube ich, Daniel. Also ich habe mich
2: mega gefreut, dass Frankfurt wieder aufgestiegen ist, weil das eine meiner Lieblingsauswärtsfahrten immer war. Und ich, also ich war damals fast bei jedem, eigentlich bei jedem Auswärtsspiel, was in Frankfurt war, war ich vor Ort, weil ich damals auch da Bekannte hatte und dann hat man sich da getroffen. Und äh, ja, du hast vollkommen recht, das Stadion ist natürlich eine absolute Sauna und auch der dicke Pfosten im Gästeblock mit Sicherheit nicht das Highlight. Man musste früh im Block sein, um daran vorbeigucken zu können. <lacht> ähm, ja, aber ich freue mich sehr, dass sie da sind und bin gespannt, was sie, was sie reißen. Die Vorbereitung war ja sehr durchwachsen. Ne? Da waren auch Niederlagen gegen die L2-Teams, dann gewinnen sie aber in, knapp in der 60. Minute gegen Köln. Also pff, ein Auf und Ab, 0,0 aussagekräftig. Ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht, wenn jetzt die Saison losgeht. Ich freue mich, dass sie da sind, werden aber mit Sicherheit mit Wittigheim
0: und noch ein, zwei anderen Teams um den Abstieg spielen. Ja, gehe ich auch von aus, aber es ist einfach schön, dass sie wieder da sind. Und ähm, es ist immer eine Reise wert, Frankfurt ist nicht so weit weg, ist man, in, wenn die Autobahn reist, zwei Stunden locker da. Das ist eigentlich immer ganz nett gewesen da, fand ich. Von, der, von, der, von dem Pfeiler halt mal abgesehen. Ja, etwas weiter als Frankfurt ist Ingolstadt, ähm, muss ich sagen. Ich habe überhaupt nicht verfolgt, was da so passiert ist. Ähm, muss mir das jetzt erstmal alles... Angucken. Michael Garteig ist wieder da. Und äh, Jerome Flake ist immer noch da. Ansonsten, ähm, ja, Ingolstadt, du in Ingolstadt, Things haben einen neuen Trainer. Und ansonsten, André, kann Ingolstadt endlich wieder an alte Ziele oder Erfolge anknüpfen und äh, die Lücke nach oben schließen? Was meinst du?
1: Das ist die Frage. Ich glaube, die letzte Ingolstädter Saison war einigermaßen enttäuschend. Oder ich weiß sogar, dass sie enttäuschend war. Ich habe den einen oder anderen Kontakt ins Ingolstädter Fanlager. Da hat zum Beispiel Jerome Flake komplett underperformed. Der, mit ihm sollte ja wohl der Vertrag aufgelöst werden zum Beispiel. Also Ingolstadt hat rein von den Namen her das Potenzial, in jedem Spiel eigentlich drei bis sechs Tore zu schießen. Frage ist, was sie daraus machen. Wenn, wenn sie sich finden... Klar, dann, dann ist viel drin, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Ingolstadt sich selber schlägt, da ist es äh, eins von mehreren Teams, bei denen ich diesen Gedanken habe, ist, ist für mich tatsächlich eine Wundertüte, also Ingolstadt kann Zweiter werden, Ingolstadt kann aber auch Zehnter werden, Daniel.
2: Ja, ganz genau so. Und äh, wenn man sich den Kader anschaut, weiß man nur, Treuter position hat sich halt verändert mit Garteig, Verteidigung hat sich nichts getan. Außer dem Abgang von Wasowski äh, hat man aber gar nichts nachverpflichtet. Da setzt man auch also ein bisschen darauf, dass die Deutschen wie ein Hüttel und so weiter ihren nächsten Schritt gehen. Und offensiv mit Charles Bertrand und äh, Brian Gibbons mit Sicherheit zwei spannende Spieler. Gerade auf Bertrand bin ich sehr gespannt, wie der in der Liga einsteigt Marco Friedrich aus Nürnberg geholt. Mit Sicherheit auch nicht schlecht. Pietra fällt erstmal aus, Saisonbeginn verletzt. Ich kann mich dir nur anschließen. Ich sehe Ingolstadt ja, irgendwo zwischen Platz 5 und Platz 11. Ich finde, von, von direkter Playoff-Quali auswärts bis zu äh, verpassen der Pre-Playoffs ist bei denen alles, alles im Bereich des Möglichen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ja, wo wir über Ingolstadt sprechen, ist Iserlohn nicht weit. Ähm, für mich, ganz ehrlich, wenn ich mir den Kader so anschaue, ist das auch ein Team, das äh, mit viel Glück in die Pre-Playoffs kommt. Oder, Daniel? Genau so kann man kurz machen. Ähm,
2: Iserlohn wird eher unten sich wiederfinden, meiner Meinung nach, und tendenziell irgendwo zwischen Abstieg und Pre-Playoffs agieren. Ja, André.
1: Ich denke eher, dass sie zum erweiterten Abstiegskampf zählen werden mit Frankfurt, Augsburg und Bietigheim. So, so stark sehe ich Iserlohn nicht. Klar, da kann immer auf einmal eine Magie entfesselt werden und irgendeiner haut da eine Bombensaison raus. Aber glaube ich, glaube ich dieses Jahr nicht dran und muss ich in Iserlohn auch nicht sehen. So sympathisch finde ich die gar nicht, Milan. Ähm, ja, haben zwar
0: einige große Namen verpflichtet mit Chris Brown und Kaspar Staugavins, aber ähm, alles in allem irgendwie fehlt mir da so das Konzept und ich bin sehr gespannt, was das da gibt, äh, sehe sie aber auch tatsächlich im erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten, ähm, wo wir uns natürlich alle freuen würden, wenn die Kölner Haie ebenfalls zugehören würden, oder André?
1: Freuen, ja, Schadenfreude auf jeden Fall. Mal wieder schön die Kölner Niederlagenserie mit einem einfachen Hashtag KEC und dann die Anzahl der Niederlagen in Folge hochzählen. Kann in Köln jederzeit passieren, weil ich glaube, dass sich der Kader selber schlagen kann, wie kein Zweiter. Die Haie können sich eine Saison kaputt machen, wie das kein zweites Team selber kann, einfach mit Erwartungshaltung und Druck und zu viele Häuptlinge, zu wenig Indianer oder umgekehrt. Dann funktioniert da ja irgendwas nicht. Dann, keine Ahnung, Nick Bailey kommt aus der KHL. Kann sein, dass der die Liga kaputt scored. Kann sein, dass da dass gar nichts funktioniert. Die Kölner Haie sind für mich tatsächlich erstmal ein Team, das relativ safe in den Pre-Playoffs unterkommt. Die werden ihre guten Phasen haben, die werden vielleicht ihre schlechten Phasen haben. Wintergame ist sicherlich ein ganz wichtiges Ding in Köln. Könnt ihr mir vorstellen, dass wenn das gut ausgeht oder schlecht ausgeht, dass das ein Tipping Point in der Saison wird? Aber ansonsten sehe ich tatsächlich die Kölner Haie trotz der Top-Verpflichtung. Nick Balen, glaube ich, heißt der Mann. Ich bin mir gerade nicht sicher, ja. Daniel korrigiert mich jetzt gleich. Oder Milan. Nick Balen, ja, ja. Nick Balen. Ja. Genau. Das könnte der Tipping Point werden, das Wintergame, Daniel.
2: Ja, bin ich bei dir. Ähm, toyota position natürlich spannend, komplett verändert mit Pankowski und Schilin aus Krefeld. Da wird es natürlich auch darauf ankommen, wie die vor Ort performen werden in, in Köln. Mit Brady Austin, Balen und Dietz mit Sicherheit die Verteidigung durchaus. Und Ryan Stanton auch, nicht zu vergessen, durchaus adäquat aufgewertet. Also hat man schon gut aufgerüstet, finde ich. Man hat also, glaube ich, erkannt letztes Jahr mal durchaus die Defensive defensiven Schwachpunkt äh, offensiv ja man holt Carter Proft als ein bisschen Hoffnungsträger gefühlt, weil ansonsten hat sich ja nichts verändert im Sturm bei denen bis auf Nick Baptiste ähm, und Louis Marc Aubry, wobei das sind alles für mich jetzt keine Spieler, wo ich jetzt große Angst vor habe, wenn die auf unsere Verteidiger zufahren. Von daher ähm, muss ich sagen, Köln auch hat das Potenzial eine richtig gute, genau wie du sagst, halt auch, die, die sehe ich ähnlich wie Ingolstadt eigentlich, also die können irgendwie alles schaffen, zwischen Ver Playoffs verpassen und irgendwie direkte Playoff-Quali ähm, werden nichts mit den ersten
0: vier Plätzen zu tun haben Ja, das sehe ich ganz genauso ähm, und äh, haben die nicht noch irgendwie sogar drei Spiele im Fußballstadion oder so ja, stimmt, die erweitern Nicht, das, ne? Weil die, die haben sogar gegen Erwe Bietigheim oder irgend sowas. Irgendwie ganz ja, Augsburg waren, und Bietigheim oder sowas, ne? Ja, ja, irgendwie ganz komisch, ja. Stadium Series.
2: Die haben Probleme mit der Hallenbelegung der Längstes-Arena, ja. Ja, aber ganz
0: ehrlich, wer guckt sich denn Köln gegen Augsburg im Fußballstadion an? Oder Köln gegen ja. Bietigheim oder was? Das macht doch keiner. Ganz ehrlich.
2: Werden wir sehen. Also ich glaube, drei von diesen Winter Games, das wird schon hart werden, da die Arena halbwegs bei den anderen beiden Spielen, außer das gegen Mannheim zu füllen.
0: Ja. ja. Mannheim ist auch das nächste Team auf der Liste. Mhm. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt ähm, durch den Weggang von. Äh, wie heißt er jetzt? Endres ja. Endres danke ist Felix Pöckmann jetzt die unumstrittene Nummer 1 in Mannheim. und ähm, Dürfte, interessant, weil die meisten Leistungsträger haben sie gehalten. Jordan Spors ist noch da. Warner Randulic, Wohlgemut Plachter, Dons, alle noch da.
1: Läubel wieder da.
0: Läubel wieder da, genau. Ähm, auf jeden Fall Top-2-Kandidat, würde ich sagen. Oder André.
1: Ja, vertu dich da mal nicht, Milan. Was man so aus Mannheim an Erwartungshaltung hört, also du hast halt keine zwei Nummer-eins-Torhüter mehr. Ne? Wenn Felix Brückmann zum Beispiel ausfällt, gut, dann wird man irgendeinen ausländischen Torwart holen. Hilary Millard wurde durch Matt Donovan ersetzt, der für genauso viele Punkte wie Strafminuten gut ist, tendenziell noch mehr Strafminuten. Mannheim muss oben mitspielen, das ist die Erwartungshaltung der Adler an sich und innerhalb der Region. Die Frage ist, wie gut Bill Stewart als Trainer ist. Für mich war er einfach zu lange weg. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht seine Coach-Fähigkeiten, ohne ihm da was absprechen zu wollen, vielleicht nicht reichen, um permanent gute Leistungen aus dem Team zu kreieren. Und wenn man sich die Kaderliste anguckt, die ist auch irgendwie lang. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dazu Unzufriedenheiten kommt. Also... Mannheim muss oben mitspielen, könnte da aber eventuell Probleme kriegen, wenn, wenn also Matt Donovan ist für mich eigentlich einer der Schlüsselzugänge, wenn Matt Donovan nicht so zieht, wie er soll, Daniel.
2: Ja, also klar, diese Risiken, die du beschreibst, sehe ich natürlich so, das ist ganz klar, die gibt es immer bei diesen Top-Teams, die diese klare Erwartungshaltung aus, aus dem eigenen Team und Umfeld haben, das ist eigentlich ähnlich bei der DEG. Ich meine, man hört es ja daran, dass wir auch schon hier teilweise sagen, ja, dieses Jahr direkte die Playoff-Quali ist drin. Ist ja auch schon wieder eine hohe Erwartungshaltung, die da auf das Team gelegt wird. Ne? muss man alles mal entspannt sehen. Und ähm, bei Mannheim, für mich sind die auch, bin ich bei Milan eher Top-2-Kandidat. Gerade man hat in Playoffs gesehen, da hat sich was entwickelt. Irgendwie ist ein Team-Spirit entstanden, den man in der Vorrunde sogar nicht gesehen hat in Mannheim. Da hat mit dem Trainerwechsel sich irgendwas getan. Also da hat es einen richtigen Push gegeben, als der groß weg war. Und äh, ich ja ich bin riesig gespannt. Ich finde, die haben einen der besten Center der Liga geholt mit Tyler Godet aus, aus Wolfsburg. Der hat mir da letztes Jahr richtig imponiert. Ähm, also deren Sturm ist einfach so stark. Das wird für jedes Team in der Liga und inklusive München, Berlin schwer, hier aus Spielen rauszugehen, ohne mal mindestens drei, vier Gegentore gefressen zu haben und ich glaube, dass Mannheim dieses Jahr die Liga in Teilen ganz schön auf links drehen wird. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, die gehen dieses Jahr richtig steil, weil diese Finalniederlage wird den querhängen. Die haben einen Spirit entwickelt. Die werden dieses Jahr abgehen und die Torhüterposition klar sieht erstmal dünner aus, nur mit Brückmann oder hinter zwei Nachwuchstorhütern. Aber wie ihr schon sagtet, die werden, wenn der ausfallen sollte, direkt sehr adäquat nachlegen können mit einem Top-Ausländer und von daher wird das keine Problemposition werden und Deswegen mein Name für mich klar war Top
0: 2-Kandidat. Vor Berlin, vorgemerkt. Also Berlin für dich nur Top 3? Ja. Top 3 ja, bis Top ist, 4. Äh, Top 3 bis Top 4. Dann äh, bleibt eigentlich nur der EHC München als weiterer Top 2-Kandidat bei dir, Daniel, wenn richtig. ich das so richtig antizipiere. Absolut, genau. München und
2: Wolfsburg sind da oben noch für mich, also Wolfsburg noch in den Top 4 weil, ah, da kommen wir ja gleich noch zu mit Sicherheit, aber du wolltest jetzt bestimmt den Schwenk zu München machen, ne? Genau, genau. Okay, ja, München, brauchen wir lang, nicht lange drüber reden, die zeigen auch gerade wieder in der, in der CHL, äh, was in denen steckt, ich finde, die haben einfach einen der ausgeglichensten, besten Kader der Liga, waren Sicherheit mit letztes Jahr, mit letztem Jahr doch auch durchaus äh, unzufrieden, ich muss jetzt korrigieren, ich meine natürlich Halbfinalniederlage, nicht Finalniederlage, sorry, ich mache mein eben bei Mannheim, Finalniederlage, Halbfinalniederlage, ähm, aber ähm, ja, München wird die Liga genau wie Mannheim meiner Meinung nach äh, mächtig auf links drehen und da werden sich die meisten Teams sehr, sehr schwer tun. Ich glaube nicht, dass wir so viele Spiele erleben, wie wir sie in den Playoffs gegen die DG erlebt haben, wo die sich verdammt schwer getan haben. Das wird seltenst vorkommen, wenn sie von Verletzungspech verschont bleiben, natürlich. Ja. André.
1: Ja, an München führt für mich eigentlich kein Weg dran vorbei, auch hier Thema Anspruch und Wirklichkeit haben ja offensichtlich den besten Torwart der Liga, haben eine brutale Offensive, eine brutale Defensive, einen der oder den erfolgreichsten Coach in der DEL überhaupt. Das ist das Team, das du schlagen musst, wenn du Meister werden möchtest. So oder so. Da gibt es gar kein großes Vertun für mich. Milan?
0: Ja, kann... Kann, Im Grunde kann München sich auf dem Weg zum Titel nur selber schlagen durch irgendwelche Verletzungen oder durch teaminterne äh, Streitigkeiten oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall merkt man durchaus eine gewisse Erwartungshaltung in München und man merkt auch, dass sie da den Anspruch haben, diese äh, Finale in der Lage vergessen zu machen vom letzten Jahr.
2: Ähm, und wenn man dann sieht, guck mal, die holen einen Eder, Andy Eder, der wirklich Massiv performt hat in den letzten Jahren in den Teams, wo er war, gerade in Straubing jetzt auch. Die holen den Topscorer aus Wolfsburg mit Dissusa, ohne wirklich große, namhafte, spektakuläre Abgänge im Sturm Gab ganz im Gegenteil, die haben ihre Top-Stürmer eigentlich alle gehalten. Also die haben da mal ordentlich aufgesattelt. Verteidigung holen sie mal eben Merkierenden rein in der Abwehr, wo auch quasi keine Abgänge wirklich die Schmerzen zu verzeichnen waren. Und dann hast du äh, im, im Tor äh, einen Haukelang Abgang, der mit Sicherheit auch in München durchaus wehgetan hat. Ja, auf der einen Seite, war mit Sicherheit Deswegen entstanden ist, weil Niederberger schon unterschrieben hat. Hast du also auch, wie André sagte, einen der besten, wenn nicht den besten Zweiter der Liga. Wobei, den haben wir jetzt ja, laut Statistik der Vorrunde. Ja. Ähm, <lacht> ähm, aber ähm, von der Seite ähm, Wahnsinn. Also wie, wie man so einen starken Kader so beisammen hält und dann noch so punktuell aufwertet und aufrüstet. Poh, ja, allein mal den Sturm an, wenn man sich das anschaut, die haben vier top Topreihen, die in den meisten anderen Teams
0: einspielen würden. Ja, die waren in Runde 4 erstmal rein. Ja,
2: da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Steckt ordentlich Knete drin in dem Team,
0: ja. Genau. Ähm, gehen wir ein paar Kilometer weiter in Richtung Franken nach Nürnberg zu den Eistigers. Ähm, letzte Saison harte, sehr harte Serie gegen die DEG in den Pre-Playoffs. Mit dem besseren Ende für die DEG. Aber irgendwie hm, ich weiß nicht, so nicht, was ich von ihnen halten soll. Patrick Reimer immer noch fleißig mit dabei. Als ewiger DEL-Topscorer seit der letzten Saison. Ähm, Im Tor werden sich Niklas Heutler und Leon huber abwechseln. Äh, und ansonsten wird das, äh, ja, ist der Kader größtenteils zusammengeblieben. Ähm, ich bin gespannt, was das wird. Ich denke, ähm, Pre-Playoffs sollten safe sein für Nürnberg. Oder siehst du das anders?
1: Ja, sehe ich anders. Ich glaube, Nürnberg hat sich letztes Jahr dann ein bisschen reingelackt, hat auch davon profitiert, dass andere Teams nicht so stark waren. Und wenn sie dieses Jahr die Pre-Playoffs schaffen, dann aus demselben Grund. Fertig. Daniel? Ja,
2: für mich Nürnberg dieses Jahr einer der erweiterten Abstiegskandidaten.
0: Ja, okay. Gut. Schwenningen für mich... Ähm, puh, ich bin mir nicht sicher, ob Harold Kreis auf Dauer in Schwenningen funktionieren kann. Daniel, was glaubst du? Ich glaube schon. Ähm,
2: ich finde, die haben sich auch gut und gezielt verstärkt und ich traue Schwenningen dieses Jahr den nächsten Schritt zu. Äh, für mich ist Schwenningen dieses Jahr, wenn sie das Systemkreis umgesetzt bekommen und das schnell und kurzfristig und vom ersten Spieltag an, dann sind die für mich äh, ein sicherer pre kandidat
1: André? Sehe ich anders. Die Schwenninger sind auch über Härte ins Spiel gekommen und über Offensivstärke. Und Harry Kreis ist davon das genaue, System, äh, das genaue systemische Gegenteil tatsächlich. Da geht es um Strafenarmut, Fairness, spielerische Lösungen, defensive Ansätze und ich könnte mir vorstellen, dass Harry Kreis der erste Trainer ist, der in dieser Saison ausgewechselt wird. Ich, ich, mir fehlt einfach die Fantasie, wie das gut werden kann. Ich wünsche es ihm, weil er ein feiner Kerl ist, was man hört, weil er ein wirklich richtig feiner Kerl ist, was man hört. Aber wie gesagt, es kann halt in die Hose gehen und also deswegen ich von den Namen her rein, Trainer wie Spieler sollte Schwenning die pre Playoffs schaffen. Gute Leute geholt, gute Leute gehalten. Ich traue immer noch Alexander Karatschum nach, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Saison nichts gibt, Milan.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wenn man sich den, den Kader einmal anguckt, die haben ähm, John Ramage, ähm, William Weber, Marius Möchel, ähm, die beiden Spinks, Durchaus einige Spieler, also dabei, die ähm, äh, den Hang zu haben, mit Strafzeiten zu hantieren. Und ähm, das passt einfach nicht zum System Harold Kreis. Und es ähm, wird eine ziemliche Herausforderung für ihn, glaube ich, das mit seiner Philosophie von, von Eishockey zusammenzubringen. Das kann vielleicht am Anfang für die ersten Wochen funktionieren. Ähm, aber ich glaube, spätestens, wenn dann mal ein paar Spieler am Stück verloren werden und das Selbstbewusstsein in den Keller geht und die Spieler dann auch langsam ähm, unzufrieden mit der sportlichen Entwicklung werden, dann könnte das eine für, für Herod Kreis unangenehme Eigendynamik entwickeln. Ich wünsche es ihm nicht, weil, wie man so hört, es soll halt wirklich ein absolut Top-Kerl sein, aber diese Gefahr sehe ich durchaus entspannend. Ja, da stimme ich dir zu an,
2: So. Das bringt mich auf die Idee, lasst uns doch daraus eine Trainerentlassungswette machen. Welche Mannschaft entlässt als erstes den Trainer und wann?
1: Ja, sowas sowas finde ich immer ein bisschen fies. Also, ich tue mich da bei Comunio, äh, bei, bei, bei Kicktip, tue ich mich da nicht so schwer mit, weil es irgendwie nur anonym ist. Aber da geht es halt um Namen und Leute, die ihr Geld damit verdienen und. Also könnt ihr gerne machen, aber den Tanz würde ich ehrlich gesagt auslassen.
2: Okay. Dann lassen wir es.
0: Also ich hätte da vermutlich eher einen anderen Namen genannt als hier. Aber gut, äh, Straubing ist der nächste Club auf unserer Liste. Tom Pokel und sein Team erstmals jetzt in der champions Hockey league dabei, haben Vars äh, Hölunda 5-2 geschlagen, fand ich etwas überraschend. Und haben mit Luke Adam einen Spieler in ihren Reihen jetzt, den wir in Düsseldorf auch noch kennen. Daniel, was hältst du von den Staubing Tigers? Die werden ihre Rolle spielen und werden
2: sich meiner Meinung nach auch in den Top 6 wahrscheinlich wiederfinden gehe ich von aus, wie du schon sagst, zeigen jetzt auch gerade wieder, was in ihnen steckt und äh, haben sich auch durchaus gut verstärkt. Ich glaube, da wird viel darauf ankommen, wie Hunter Miska in der Liga ankommt und ob er den Straubing-Tigers ein guter Rückhalt sein kann. Und wenn er das ist, dann wird Straubing auch eine Rolle spielen. Wird er das nicht, dann müssen wir entweder nachverpflichten oder kämpfen dann um die direkte Playoff-Quali. Aber ich sehe die irgendwo fünf, sechs, vielleicht dann sieben, je nachdem.
1: André? Ja. Bin, ich, bin ich voll dabei. Straubing, gutes Team, das gut zusammengeblieben ist. Andi Eder als Abgang tut natürlich weh. An Tamiska bin ich bei dir, entscheidender Faktor, wie er in die Liga findet. Und dann, wenn Tom Pokel sein System wieder durchgesetzt bekommt, was echt richtig unangenehm zu spielen ist. Straubing spiele Früher war das so, ja, fährst nach Straubing, nimmst ein Pünktchen mit, nimmst vielleicht noch eine gute Tordifferenz mit, aber das hat sich in den letzten Jahren so krass geändert. Straubing ist mega eklig zu spielen und deswegen, also ich bin da bei dir, ich sehe die tatsächlich sogar, weil sie gut zusammengeblieben sind und sich sinnvoll ergänzt haben, tatsächlich sogar eventuell auch um Platz vier mitspielen, je nachdem, wie es bei den hatten äh, aussieht, Milan.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich und ähm
1: Du sagst, sie sind
0: eklig zu so spielen, das würde ich aber ähm, durchaus als Kompliment für Tom Pokel werten, weil es einfach wahnsinnig ich unangenehm auch ist. Ich auch ja, die, also, die gehen unter die Haut, die tun weh. Und ähm, ja, es ist halt, ja, wie du sagst, eklig für, als, als Gegner. Aber ähm, ja, sie ziehen ihr Ding durch. Und ähm, ich finde, ähm, Tom Pokel macht einen guten Job. Und äh, ja, Platz irgendwo in den Top 6 werden die sicherlich wieder landen. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, nachdem Corona sie vor äh, zwei Jahren um ihre erste Champions-Hockey-League-Teilnahme gebracht hat, gönne ich ihnen das auch, dass sie das jetzt nochmal erleben dürfen und diesmal dann auch mit Zuschauern und in echt. Und ähm, es sei ihnen wirklich mal gegönnt. So, und damit sind wir schon fast durch. Da bleiben noch die äh, Grizzlies aus Wolfsburg mit ihrem neuen Torhüter-Duo Dustin Stierlmeier, der war ja schon da, und etwas überraschend, Justin Poggy, der ähm, quasi eine Blitzverpflichtung war, nachdem ähm, Chad Pickard um Vertragsauflösung bat. Und was ähm, wiederum dann dazu führte, dass der eigentlich schon fast sicher in Wolfsburg gelandete Kaspar Staugavins plötzlich nach Iserlohn kam. Aber ähm, ja, so hängt das alles zusammen. Justin Porgy jetzt in Wolfsburg und ähm, ansonsten, äh, ja, die hübel sind immer noch dabei: Darren Archibald und ähm, Spencer Machacek,
1: André. Ja, und Spencer Machacek ist auch einer der Spieler, die ich in Düsseldorf sehr vermisst habe. Wirklich toller Torriecher. Ich glaube, Justin Poggi ist ein gleichwertiger Ersatz für Chad Pickard. Justin Poggi kann mal ein Spiel gewinnen, kann mal ein Spiel verlieren. Und Justin Strahlmeier ist für mich ein top deutscher Torhüter, der dir eigentlich jedes Spiel grundsätzlich erstmal gewinnen kann. Daniel, du hast vorhin in relativ hohen Tönen von Wolfsburg gesprochen. Ich sehe das etwas gedämpft. Weil ich meine, dass äh, Tyler Godet, Godet, keine Ahnung, und äh, Christi Sousa aus Wolfsburg gegangen sind. Und das waren ja schon mit die entscheidenden Spieler für den, für den Erfolg der Vorsaison in Wolfsburg. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg zwar die Playoffs gut und sicher erreicht, irgendwas im Fünfer, Sechser, Siebener Umfeld, aber ich sehe sie nicht ganz so weit oben wie du, glaube ich, Daniel.
2: Ja, das klingt dann danach, weil ich sehe die ganz kleinen in Top 4, äh, irgendwo so 3-4 würde ich die einschätzen, ähm, ganz einfach, weil der Sturm einfach satt ist und die haben, finde ich, die beiden Abgänge auch mehr als adäquat ersetzen können mit Tyler Morley, wahnsinnig starker Spieler, Red Rakshani, auch überragender Spieler, der nicht auch äh, zuletzt auch in der, der CHL-Schmaffe aufsehen sollte, den Jeffrey, starker Stürmer. John Christoph Bodin ebenfalls und dann haben sie einen Lucas Dumont aus Köln geholt. Ich glaube, der wird einen richtig, richtig großen Schritt gehen und in Wolfsburg richtig zu, zu Punkten kommen, die man ihm gar nicht zugetraut hätte. Louis Schinko wird den nächsten Schritt gehen, hat auch in der Vorbereitung schon gezeigt, was in ihm steckt. Also für mich Wolfsburg, weil sie auch die Verteidigung großteils bis auf Mercury zusammengehalten haben und dafür Nolan Sajak, auch einen sau starken Verteidiger geholt haben, für mich ist Wolfsburg auch aufgrund der Konstanz im Kader und aufgrund gerade des unfassbar starken Sturms und auch des Trainers, der, finde ich, perfekt zu dem Wolfsburger Team passt, sind die für mich ganz klar Platz 3 oder Platz 4. Also die werden mit für mich mit Berlin um Platz 3 und Platz 4 kämpfen.
0: Okay. okay dann würde ich sagen, haben wir unsere kleine Runde durch die DL abgeschlossen. Habt ihr noch irgendwelche Themen auf der Seele, die ihr gerne zum Abschluss besprechen möchtet? André, du vielleicht.
1: Ich hatte vorhin irgendeinen Gedanken, ich hatte vorhin irgendeinen wilden Gedanken, aber den kriege ich nicht mehr gefasst. Ähm ich habe ich hab aber noch ein, ja so ein kleines ja, Quiz ist es nicht mal. Ich würde von euch beiden gerne wissen, angefangen bei Milan. Wenn du dir von einem der Neuzugänger ein Trikot holen müsstest, welches wäre es? Bei der DEG? Ja.
0: Ich glaube, es wäre tatsächlich
1: Haukeland. Daniel? Ja, 100% Haukeland. Ja. Okay, ich, ich habe darüber nachgedacht. Ich bin... Bei Ich bin, also der Junge hat mich irgendwie so überzeugt in der Schweiz, vielleicht hat er da auch überperformt, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz, ganz fetter, geiler Spieler für uns werden wird. Welches, welches Trikot würdest du denn holen von den drei, die es gibt? Ähm, ich würde mir das Schwarze holen, das Rote sieht aus wie ein Nachthemd. Also was man sich bei dem breiten Kragen gedacht hat, ich möchte jetzt hier keine Trikotfolge aufmachen. <lacht> äh, dann klinge ich mich dann. auch direkt aus. <lacht> <lacht> äh, also das, das Rote würde ich meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Ich finde das gelbe schön klassisch. Ja, und schwarz gilt halt immer.
0: Ja, würde ich mir auch schwarz holen. Ja, ja wenn, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Aber ich muss
2: der André, nochmal mal Verstärker, als Verstärker beipflichten. Was zum Teufel hat sich der Designer, wer auch immer es ist, gedacht mit diesem weißen Kragen? Also, sorry, ist er da irgendwie beim Kacken auf dem Klo hängen geblieben oder was? Also, ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Ich wirklich über Ich bin da auch richtig enttäuscht, weil das, das muss man doch sehen, dass das einfach scheiße aussieht. Sorry. Also, völlig verfehlt. Ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Ich kenne auch keinen einzigen Menschen, der bisher nicht, also keinen einzigen DEG-Fan, der das Trikot gesehen hat und bisher sagt: Oh, der weiße Kragen, der ist aber besonders toll an dem Trikot. Ja. Also, das ist ja so grottenhässlich. Das Trikot an sich bis auf den Kragen. Ja, langweilig, aber okay. Aber dieser Kragen, der macht es komplett kaputt. Also, ja. Punkt. Das muss jetzt einfach mal loswerden, weil das regt mich echt auf, weil wir das ja nun mal immer sehen müssen bei jedem Heimspiel. Ja. Ich ja.
0: hoffe, die ziehen auf das Schwarze an. Das hoffe ich auch. Wobei, ich, ich habe jetzt gelernt, ich weiß jetzt warum bei so gut wie allen Teams ähm, Heimauswärts und Alternativtrickung unterschiedliche Grunddesigns haben. Und es nicht einfach dann immer invertierte Farben sind. Wegen den Sponsoren. Nee, es ist wohl eher der Gedanke, dass man versucht, mit jedem einzelnen Trikot einen äh, anderen Geschmack anzusprechen und so ein breiteres Spektrum an Zielgruppe abzudecken. Der eine mag es eher modern, der andere mag es eher klassisch. So die Idee. Steht und der dritte da. mag eher Schrott. Der dritte <lacht> ist eher ähm, Marshall Erickson steht auf Nachdenken. Keine Ahnung. Sorry, hören wir also, den Rent auf das Heimtrikot auf. Das macht ja gar
2: keinen
0: Sinn. <lacht> Alter, das, so, so schön das, das Freiheitsgefühl unten ne, oben. Oh. <lacht> ich sitze
2: gerade sitz halb nackt auf dem Balkon am Meer. Also was, was <lacht> ich,
1: ich habe gerade wenig Schamgefühl. <lacht> und wenn es kalt wäre, du würdest das Heimtrikot trotzdem nicht anziehen. <lacht> Definitiv nicht. <ja. lacht> Ja, gut.
0: Daniel, hast du <lacht> sonst noch etwas? <lacht> äh,
2: ja, Frage an euch, wie viele Zuschauer kommen am Freitag und wie wird die neue Tribüne angenommen? Was glaubt ihr, erleben wir eine bessere Stimmung im Dom? Ich weiß keine, das ist bestimmt nochmal eine andere Folge irgendwann, aber euer Gefühl einfach für Freitag, wie wird es angenommen? Gibt es Diskussionen an einzelnen Plätzen? Ich meine, ich stehe seit 20 Jahren hier, wird schwierig, außer denen, die vielleicht unten schon mal standen, aber was meint ihr, wie läuft das alles ab am Freitag?
0: Und wie denke, es kommen? Zuschauer, ich würde sagen, es ist ja noch relativ früh, es ist nur Ingolstadt, 6.500. Und ich denke, es wird einige Wochen brauchen, bis sich das eingespielt hat mit der neuen Tribüne, aber dann wird das was recht Gutes werden, denke ich.
1: Ja, ich, Und, ähm, ähm, bin mir fehl, also ich bin da nicht so optimistisch. Ich denke, auch wenn ein paar Iserlohner mitkommen, ich bin da eher bei 5.000, weil das aber, einfach...
0: Aber wieso sollten ich... Iserlohner mit, mitkommen? Wir spielen gegen Ingolstadt.
1: Ach, danke. Ja, okay, <lacht> das macht aber nicht. Danke. Ja, die andere Stadt mit I. Ähm, andere Dorf mit I. So. Ähm, ich glaube nicht, dass wir so viele Ingolstädter sehen, auch wenn die halbwegs auswärts stark sind noch im bayerischen Vergleich. Ich, hab, ich möchte aber milde Bedenken anmelden, dass Düsseldorf mitbekommen hat, dass die EG losgeht. Und da muss ich auch ehrlich mal sagen, also unsere Lokalpresse geht mir so auf die Eier, anstatt dass da jetzt jeden Tag irgendwo was steht, vielleicht eine Serie mal in der rheinischen Post ist, äh, von wegen hier Saisonvorbereitung und über die Torhüter, über die Verteidiger, über die Stürmer. Nichts. Wie soll da bitte was passieren? Ich höre, lese nichts. Im lokalen Rundfunk genauso wenig, WDR vielleicht mal ähm, oder Antenne Düsseldorf nichts. Wenn da aus Versehen mal ein Hinweis fällt, ja Glückwunsch, toll gemacht, was, was wollte er jetzt, sollen wir mit Erdnüssen schmeißen? Also da bin ich wirklich richtig, richtig sauer und angefressen, dass die DEL so im Stich gelassen wird. Alle wichsen sich wieder ein auf Fußball, äh, den wir jetzt wieder seit Wochen sehen ja, toll, großartig, danke, kenne ich schon. Ich freue mich auf Eishockey und die DEG hat allen Grund, dass man da hingeht, dass man dem neuen Team zeigt, hey, ihr seid hier willkommen, wir glauben an euch, lass mal zusammen was Fettes starten. Und ganz ehrlich, wir haben in den Playoffs letztes Jahr auch über eine geile Serie gegen München wirklich das Team wieder ein bisschen näher an die Fans gebracht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das jetzt schön beerdigen, indem wir da eine leere Halle hinstellen am Freitagabend. Also, Wirklich, wie man wie man das verpassen kann. Und die DEG müht sich wirklich nach Kräften, präsent zu sein. Aber es juckt nicht, es juckt null. Und deswegen, die Stimmung wird sicherlich besser sein als in den letzten Jahren. Aber Zuschauerschnitt wird schwierig sein. Und ich bin mal gespannt, wie viele bekannte Gesichter von den, dem Vernehmen nach zwei Dritteln, die ihre Dauerkarte aufgeben wollten, sich, wie ich übrigens auch, schönen Laun jetzt zum Stehplatzpreis auf dem Sitzplatz machen. Äh, ich glaube, da wird man das ein oder andere Backpfeifengesicht wiedersehen. Aber nochmal, also was, was die lokalen Medien oder, oder auch die großen, ich meine, ich habe ZDF Sport und Sportschau und das sind halt echt die gängigsten, verlässlichsten deutschen Portale. Ähm, da mal was zur DEL, nein, aber NBA, NFL, da sind wir dabei, das ist geil, da knöppeln wir den ganzen Tag rein. Ich kriege zu viel, ey. Wir haben hier eine Top-Liga, deren Teams in Europa für Aufsehen sorgen, die großen Teams, die großen Namen aus Schweden, aus der Schweiz, aber mal richtig an die Grenze bringen. Nee, juckt nicht. Anders als Efeu, juckt gar nicht. Also bin ich überhaupt nicht mit zufrieden. Aber ich kann mich hier ja aufregen, wie ich will, weil bis das mal wahrgenommen wird, ich meine, mit den, mit den paar netten 100 Zuhörern, aber also da bin ich da bin ich mega abgefuckt drüber.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ich ich finde es ja immer wieder toll mit westfraktionen und äh, pr aktionen unser, unser Herbst allerliebster Frieder und sein Team äh, kommen jetzt auch mit den gerade wieder gesprühten Es geht los-Logos ähm, in der ganzen Stadt. Aber es ist einfach schade, dass die DG das überhaupt machen muss. Ne? Also wäre schön, wenn das eine Ergänzung wäre zu dem sowieso vorhandenen Heißmachen durch eben die lokalen Medien. Aber da kam bisher nichts. Ich bin gespannt. Wir haben ja noch drei Tage. Vielleicht kommt, ja, vielleicht kommt ja Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch was, wo man mal so ein bisschen Einstimmung macht darauf. Ja, vielleicht mal Tickets verlost, um einfach mal so ein bisschen aufmerksam zu machen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber die DG, ja, ich wünsche es der DG genau, wie du sagst, dass die mal mehr Präsenz bekommen in den Medien ohne eigene Aktion. Gefühlt wartet ja die, wartet ja die Presse bei der DG nur darauf, dass, dass mal wieder eine tolle Aktion kommt, die man dann sogar im Fernsehen ausstrahlen kann. Und dann ist wieder Ruhe. Und dann kommt wieder was und dann wird das wieder ausgestrahlt und dann ist wieder Ruhe. Ähm, da muss mehr Kontinuität rein. Ja. Aber um mal bei meiner Urske ausgangsfrage zu bleiben, ich rechne ähnlich wie Milan, so mit 6.500, vielleicht 6, 6.500 und glaube, dass das alles äh, harmonischer wird, als man denkt und dass wir auch direkt beim ersten Spiel eine gewisse Dynamik von der Tribüne bekommen können. Ähm, ich bin halt gespannt, wie manche einer der ja, jetzt auf der Suche nach seinem Stammplatz ist, vielleicht unbedingt so, eine, so einen Wellenbrecher ergaunern möchte und den dann vielleicht an der Stelle, wo er gern stehen möchte, nicht unbedingt bekommt. Äh, ja, ich bin mal gespannt, ob das alles so harmonisch abläuft, weil man kennt es ja, da sind ja vielleicht auch doch ein paar Leute dabei, die dann vielleicht verbal nicht so gut sich äußern können zu manchen Situationen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das abläuft. Ich glaube schon, dass es ein paar Diskussionen im Blog geben kann. Aber hoffe erstmal dass es alles gut
0: läuft. Da bin ich auch gespannt, wie das alles wird. Ähm, ansonsten, nö, ich habe sonst nichts weiter. Würde ich sagen. Und wenn ihr auch nichts mehr habt, dann äh, berühmte letzte Worte. Daniel, auf Mallorca, fangen mal an. Ja, äh, danke
2: erstmal, dass ich so kurzfristig noch dabei sein konnte. Das war wirklich eine spontane Entscheidung. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen äh, ja, Neugier, Spannung und Interesse an dieser Folge ähm, und Spaß dabei und äh, bleibt uns treu. Die Saison geht ja gerade erst wieder los. Ähm, wünsche euch einen wundervollen Freitag, einen tollen Saisonstart mit unserer DEG und allen anderen Spielen in der DEL. Äh, kommt ins Stadion, nehmt Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte, Affären alle mit und äh, ja, bis bald, Herr also Achso, das bleiben deine Worte, Milan, Entschuldigung, die Herr
1: hätte ich nicht sagen dürfen, ne?
2: Das sind ja deine letzten Worte. Wenn wir, wenn wir jetzt Meister
1: werden, Daniel, gehört es dir. Ähm, okay. Genau. <lacht> ich, äh, da schließe ich mich an, also Leute, bringt alles mit ins Stadion, was nicht zu Hause irgendwo angeschraubt ist. Ähm, nicht aufs Eis werfen, bitte, aber jubeln, Gas geben, Leute begeistern. Ihr Fans, ihr Zuhörer seid es, die, die, die den Eishockey-Virus übertragen muss, die, die das Umfeld heiß machen muss. Und ja, einfach mal fragen, weil so, so ein bisschen so Bock auf Eishockey ist schneller, ist schneller generiert, als man glaubt. Und ansonsten habt euch alle lieb, passt gut auf euch auf. Und dann sehen wir uns am Freitag bei voller Hütte gegen Iserlohn. Danke fürs Zuhören. Milan. Ja, erstmal danke an euch beide,
0: dass ihr heute da wart. Ich muss sagen, ich hatte vor dieser Aufnahme, war ich so gar nicht, äh, im Eishockey geht los. Show. Jetzt habe ich richtig Bock und freue mich auf. Heidach. Danke also an mich beiden. Und jetzt, ja, euch zu Hause viel Spaß beim Hören. Danke fürs Hören. empfiehlt uns weiter und wir sehen uns am Freitag alle in der Halle. Gegen Ingolstadt.
1: Sein. Gegen Ingolstadt. Gegen Ingolstadt. gegen Ingolstadt habe Ingolstadt gerade schon wieder Iserlohn gesagt? <lacht> ja. Ja, klasse. Freue freu ich mich dann. Nee, wird super. Vor allem deine Freunde, die du
2: mitbringst, wo du sagst, komm mal mit zum Derby gegen Iverlohn und dann kommt Ingolstadt auf einmal.
1: Ja, es ist für uns alle die siebte Stunde.
0: Ja. Iverlohn oder Ingolstadt haben Bauern. In diesem Sinne, RDEG und bis auf den Freitag. Ciao. fucking complex scandal. Fuck you man! How you do that again man? I'm fucking cut you to pieces! I'm a fucking time! You fucking piece of shit! I'm so fucking cut this! This is fucking nick normal!